0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Uh nicht zum letzten Bundesligaspieltag. Da hat der Max ein falsches Intro gebaut. Naja, es waren nur fünf Stunden Schnapp. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 325. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Fauxpas, aber ich lasse das drin. Das ist Live-Podcast, so wie er in nicht-live-gesendeten Podcasts einfach manchmal stattfindet. Wenn ich mich nicht täusche in meinen italienischkenntnissen Kenntnissen, dann hat da jemand dem Fußballgott gedankt. Der italienische Kommentator beim letzten verschossenen Strafstoß bzw beziehungsweise gehaltenen Strafstoß durch Donnarumma. Wir wissen auch nicht genau, wen er da gemeint hat, ob Donnarumma der Fußballgott war oder der Fußballgott als Person. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 325. Wir wollen auf das Turnier zurückblicken, auf das wir vorausgeblickt haben in Schlusskonferenz Nummer 320. Es wirkt, als wäre es ein paar Dekaden her. Und entsprechend habe ich auch die gleiche Besetzung bei mir und freue mich sehr darüber, dass die beiden sich noch mal die Zeit nehmen für den Rasenfunk. Alexander Rudes, der Ad Alex Al Alex auf Twitter. Servus Alex. Moin. Und ebenfalls mit dabei Florian Buckner von Eurosport.de, der @flo_pomuk Servus Flo. Hallo
1: Max, hallo Alex. Ähm, hat ein bisschen was vom Walk of Shame irgendwie so, nach so einem Turnier. Ach, naja. Was <lacht> man vorher irgendwie prognostiziert hat, natürlich vollkommen falsch. Äh, sich dann nochmal zu stellen, ist der Walk of Shame des Rasenfunks.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Also da sind äh, unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich nachgiebig mit uns und wir lagen ja auch bei manchen Dingen gar nicht so schlecht. Und wir hatten ja mehrmals darauf hingewiesen, wie schwer es ist, so ein Turnier zu prophezeien. Aber bevor wir dann Walk of Shamen oder Walk of Famen, wie auch immer man das dann auslegen möchte, muss ich mich natürlich auch in dieser Folge bei einer Reihe von Menschen bedanken. Das sind in diesem Fall Habenhauser Jung, Micha SGE aus Köln, Eschenbrücher 56, 1893, Stefan Stefan B., Sebastian, der Lachsmark, Lisa Rini, SVS1980 und L. Gering. Sie alle sind Rasenfunk- Supporterinnen und Supporter und halten den Rasenfunk am Laufen, denn der Rasenfunk ist und bleibt werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen, liebe Hörerinnen und Hörer, und bezahlen davon auch ein Gästehonorar an unsere Gäste. Das ist noch verschwindend gering im Vergleich zu normalen, zu, im Vergleich zu dem, was der Markt zahlt, uns mal so zu bezeichnen. Trotzdem summiert sich das auf. Ich habe es mal rausgesucht, im Juni haben wir 1300 Euro an Honoraren überwiesen. Das sind dann alles erstmal Spenden, die von euch reinkommen müssen. Sind sie auch im Juni? Dafür ganz herzlichen Dank und es würde mich natürlich auch freuen, wenn das so weitergeht. Denn perspektivisch wollen wir die Honorare natürlich dann auch angleichen. Was habt ihr bekommen im Rasenfunk in dieser Saison? Ein Tribünengespräch, jetzt dann das Fünfte, die fünfte Schlusskonferenz und eine ganze Reihe von Kurzpässe. Insgesamt 33 Stunden und 37 Minuten haben wir zu dieser EM berichtet. Es fühlte sich keine Stunde länger an. Naja. Und aber Kudos an alle, die jede Minute und jede Sekunde davon gehört haben. Ihr seid die wahren Helden dieser paneuropäischen Europameisterschaft. Okay, bevor ich jetzt aber zu schmalzig werde. Lasst uns doch mal mit dem Finale anfangen. Flo, du bist ja gerade in Finnland und hast dir dort diese Partie angeguckt. Wie war es denn, mal bei einem Spiel nicht arbeiten zu müssen und bist du zufrieden mit dem Ausgang dieses Turniers?
1: Ähm... Es war ganz hervorragend, sich mal wirklich so ein Finale einfach mal so anschauen zu können, ohne immer gleich denken zu müssen. Also ich, ich bin ja Online-Journalist und man denkt dann natürlich immer gleich so, was ist der erste Dreh? Was ist die Zeile? Was muss man da noch machen? Was muss man hier machen? Wer hat, wer hat die Pressestimmen? Wer macht hier? Wer zeichnet auf? Was ist das große Thema? Da, da gehen dann ganz viele Gedanken weg von dem rein Sportlichen, ähm, die man da irgendwie haben muss. Und so hat man sich ganz gemütlich dieses dieses Spiel angeschaut, auch muss ich sagen, meiner Sicht relativ unemotional bei mir persönlich, ähm, aber ich fand das alles in allem ähm, so sehr erwartbar, <lacht> also ich hatte, hatte vorher mit meiner Frau diskutiert und dann auch irgendwie gesagt, so ein 1-1 ist eigentlich ein Ergebnis, das ich mir sehr gut vorstellen kann nach der regulären Spielzeit, und äh, dann kann ich mir auch ein Elfmeterschießen gut vorstellen und es wäre ja ein Witz des Fußballgottes, wenn dann England äh, einen, einen Titel im Elfmeterschießen gewenne, worauf sie mich dann im Elfmeterschießen auch ansprach und sagte, hey, das haben wir doch vorher noch besprochen gehabt. Und ich sagte, ja, jetzt warte mal ab, wird schon noch. Und ähm, ja, Italiener, sehr, sehr, sehr verdienter Europameister, ähm, muss ich sagen. Und ja, so habe ich das, das Spiel gestern in Kurzform gesehen. <lacht>
0: Alex, wie war es bei dir? Ja, ich
2: habe es eigentlich ziemlich ähnlich gesehen also grundsätzlich gehe ich glaube ich immer relativ neutral an die meisten Spiele ran aber dann halt im Verlauf von Spielen ist es eigentlich immer so, dass man irgendein Team dann doch ein bisschen lieber mag oder sich einfach lieber anschaut und über das ganze Turnier gesehen war das bei mir tatsächlich eigentlich Italien, die ich einfach fußballerisch toll anzusehen fand und dann war ich eigentlich auch ziemlich froh dass sie im Endeffekt gewonnen haben, auch wenn ich es eigentlich immer relativ schade finde, wenn sowas durch ein Elfmeterschießen entschieden wird und dann halt vor allem durch so viele Fehlschützen, weil es mir halt für die Jungs in dem Fall halt einfach extrem leid tut, vor allem weil ich diese englischen Spieler, die verschossen haben, halt auch enorm sympathisch finde.
0: Ja, wobei der Vorteil von vielen Fehlschützen ist, es äh, konzentriert sich nicht auf einen, also genus Southgate weiß, äh, wovon ich da spreche und äh, Bertie Vogts hatte noch Glück, dass ihm zum Beispiel Hintern gerittert wurde, so wie ja auch Belotti, das muss man ja auch sagen, auch Italien hatte einen Fehlschützen. Ja, das stimmt natürlich mit äh, dem Elfmeterschießen, das hat immer so einen, es braucht einen Schlusspunkt, aber man weiß nicht, ob es immer der Schlusspunkt ist, den so ein Turnier auch verdient hat. Jetzt diese Wolte, mit, dass England aber wieder ein Elfmeterschießen verliert, dass man quasi in der einen Möglichkeit, wo man beide großen Laster der Vergangenheit mit einem Auffisch hätte besiegen können, zum einen mal wieder ein Finale zu gewinnen nach 55 Jahren, nachdem man überhaupt erst wieder in eins eingezogen ist und gleichzeitig auch noch den Elfmeterfluch dann ja hoffentlich wirklich irgendwie ad acta legen zu können, das ist schon einigermaßen grotesk. Weil du das aber gerade gesagt hast und weil das ein Aspekt war, der im Kurzpass, den ich gestern Nacht aufgenommen habe ein bisschen zu kurz gekommen ist, weil da konnten wir uns auch nicht auf alles konzentrieren, würde ich da noch gerne kurz bei den Schützen hängen bleiben. Also Rashford, Sancho und Saka, das finde ich nämlich auch, dass man da durchaus mal darauf hinweisen kann, bei allem, was diese Spieler sportlich tun, vor allem Markus Rashford hat sich so überragend neben dem Platz engagiert in dieser kompletten Saison und hat... Bar eigener Hände und Tweets dafür gesorgt, dass die britische Regierung in ihrem Handeln sich verändern musste. Die, er hat sich dafür eingesetzt, dass die Mahlzeiten für Kinder aus Haushalten, wo die sich nicht immer ein Mittagessen leisten können, dass das aufrechterhalten wird und dass dieses Programm nicht gestoppt wird. Und ich finde, wenn jemand sich so toll engagiert, dann darf man das auch in einer sportlich schlechteren Phase da mal hochhalten und sagen es ist äh, trotzdem bemerkenswert, was dieser Mensch schafft und dementsprechend hat das dann noch so eine, so eine Fußnote, dieser verschossene Strafstoß, dass man sich denkt, ausgerechnet im alten Sportjournalisten-Sprech ausgerechnet, er musste verschießen, ja, das Gefühl hatte ich auch. Also Italien, Europameister 2021, dann lasst uns auch mal mit dem Blick auf Italien anfangen, über die hatten wir ja logischerweise auch in unserer EM-Vorschau gesprochen und wir hatten sie immerhin unter den Titelkandidaten, Flo. Du hast schon... Juhu. <lacht> ja, da lagen wir richtig, war jetzt auch nicht so schwer, ehrlicherweise, wobei ich habe gehört von vielen Menschen da draußen, die Italien vor dem Turnier nicht so auf der Rechnung hatten bis zu unserer Vorschau, da habe ich mich dann doch sehr gefreut. Es ist ein Titel von Roberto Mancini, wir haben es damals angesprochen, er hat über 70 Spieler getestet, allein 32 Debütanten zum Debüt verholfen, aber der Kern der Mannschaft und das finde ich wirklich dann noch auch nochmal wichtig darauf hinzuweisen, der Kern der Mannschaft ist derjenige, der gegen Schweden die WM-Qualifikation 2018 verpasst hat. Was hat sich denn bei Italien verändert und ist dieses Turnier jetzt nochmal anders gewesen als das, was du vorher von Italien gesehen hast?
1: Die letzte Frage ja, schon anders, weil, weil sie schon mit einer mit einer anderen Spielidee halt aufgetreten sind. Also dieses schon enorm vertikal ausgerichtete, auf, auf Umschaltfußball ausgerichtete 4-3-3 ähm, fand ich schon beeindruckend. Und halt wirklich dieses immer in die letzte Linie nochmal den Ball steil reinspielen, immer nochmal die Läufe gehen, immer nochmal schauen, ähm, dass dass, die, dass der Strafraum besetzt ist. Also wirklich dieses dieses extrem eigentlich ja auch breit angelegte Spiel, aber aber vor allem eben wirklich vertikal angelegtes Spiel, das fand ich schon sehr, sehr stark von den Italienern und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich sowas noch nie von Italien gesehen habe äh, oder hier sagen, die haben doch immer nur Catenaccio gespielt und plötzlich spielen sie Offensivfußball, das stimmt ja auch einfach nicht. Ähm, das macht sie aber in meinen Augen halt echt zu einem verdienten Europameister und was sich natürlich geändert hat, also wenn man auf die Aufstellung von Schweden guckt, dann war, glaube ich, Chialini, Bonucci, ähm, Jorginho, Immobile und einer war, glaube ich, noch auf dem Platz damals, zu Ende 2017, als sie in den Playoffs vor der WM mhm. 0 und 0-0 gespielt haben, weiß ich, äh, Florenzi war auf jeden ja, Fall noch dabei, genau. der war jetzt, glaube ich, auch im Kader. Ähm, aber sie haben natürlich wichtige Positionen jetzt in Anführungszeichen neu besetzt ähm, mit, mit Barella und Verratti. Das waren natürlich zwei, zwei enorm ballsichere, passstarke Achter, ähm, die sie jetzt im Spiel hatten. Und natürlich die Außenverteidiger, die jetzt noch einen viel größeren Job irgendwie übernommen haben. Ähm, allen voran natürlich Spinazzola, der jetzt natürlich verletzt war im, im Finale und im Halbfinale auch. Ähm, aber Amazon, finde ich, hat das jetzt auch gut gemacht im Finale. Äh, die Lorenzo war jetzt auch nicht nicht verkehrt, obwohl er beim, beim ersten Tor jetzt im Finale nicht gut aussah. Ähm, und vorne hattest du natürlich einen Mann wie Chiesa ähm, und, und auch Insigne. Also die waren schon perfekt gecastert, würde ich jetzt mal sagen. So die <lacht> ja. erste Elf mhm. der Italiener. Und hatten natürlich ein taktisches Verständnis. Ähm, die das, das wirklich schon sehr herausragend war. Und auch die Anpassungen, die Mancini dann im Finale vorgenommen hat, ähm, mit, dem, mit der Einwechslung von äh, Cristante, ähm, die hat letztlich das, die Medaille oder, oder das Spiel so ein bisschen Richtung Italien kippen lassen. Und das, das freut mich halt immer zu sehen in so einem wichtigen Spiel, dass ein Trainer erkennt, ich muss was verändern. Und er macht die Veränderung mit einem, ich sag jetzt mal, einen Wechsel, der jetzt vom Namen her jetzt nicht, du bringst jetzt irgendwie einen Spieler, der extrem geil ist und dann das Spiel seines Lebens macht, sondern halt einfach einen soliden Mittelfeldspieler vom AS Rum im Kristante, der aber dann den entscheidenden Lauf macht zum Eckball und beim Eckball auch noch am, mit dem Kopf dran ist, bevor das Tor fällt. Mhm. Ähm, das ist halt einfach eine Meisterleistung des Trainers. Und deswegen äh, Hut ab, Signore Mancini, das, das war wirklich ganz großer Sport und am Ende einfach ein sehr, sehr, sehr verdienter Titel, der jetzt nicht aus dem Nichts kam, wenn man die Vorleistung sieht, jetzt irgendwie mit 34 Spielen äh, in, in, in Folge ohne Niederlage und sie lagen auch, glaube ich, nur vor dem jetzt vor dem Finale, lagen sie, glaube ich, insgesamt in diesen 33 Spielen zuvor irgendwie nur 43 oder 44 Minuten überhaupt im Rückstand. Da haben sie gestern irgendwie länger leiden müssen, aber haben das dann natürlich auch banal mit einem Standard, aber tatsächlich halt dann auch verdient, egalisiert. Ähm, aber nach dem WM verpasst ein Team, wo du gesagt hast, 2017, da ist irgendwie nichts da, wo soll jetzt da der Neuaufbau herkommen? Serie A, hm, schwierig, auch viele ausländische Spieler, wie kann man die, die italienischen Spieler dort entwickeln? Ja, ziehe da, vier Jahre später hast du 26 Mann Kader, die, die alle da zurecht gespielt haben und die sich jetzt alle zurecht Europameister nennen dürfen.
0: Ach, man weiß gar nicht, was man addieren soll, außer vielleicht noch kurz, Alex, den Blick auf die Innenverteidiger zu werfen. Das hatten wir auch in der EM-Vorschau thematisiert. Leonardo Bonucci, 34 Jahre alt, Giorgio Cellini, 36 Jahre alt. Die alten Recken, was so auch so ein bisschen so ein äh, roter Faden dieser Europameisterschaft war, das hatten wir durchaus bei einigen Nationen. Aber bei Italien hat es halt sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, die haben einen ganz großen Anteil an diesem Titelgewinn.
2: Ja, und also ich glaube vor allem halt als Person, also wie Chilini durch diese ganze EM durchgegangen ist und gefühlt alle zwei Minuten äh, fast vorm Lachanfall war, weil er irgendwie alles so toll fand.
0: Ja, außer <lacht> vom letzten Elfmeterschießen, das fand ich interessant, da hat er sich nicht so beömmelt wie vom, mit Jordi Alba im Halbfinale. Also ich dachte mir, okay, wenigstens auf Finalebene packt es sich dann auch mal. <lacht>
2: Ja, wobei er da teilweise auch im Spiel noch extremst locker fast wirkte. Ja, das stimmt. Und was der da irgendwie teilweise noch wegverteidigt hat und mit welcher Ruhe er das auch gemacht hat, das war wirklich faszinierend und dann hat er offensiv immer noch seine Läufe mit dabei gehabt und ist ja in der auch in der Verlängerung gefühlt teilweise noch auf dem linken Flügel rumgestürmt.
0: Ja.
1: Und ich habe nicht es nur gefühlt, der ist in der 122. Minute, das habe ich noch genau vor Augen, hat er noch wirklich den äh, links-außen links Hinterlauf. Ja,
0: ja genau. Ja. genau. Ist das war noch so Richtung
1: krass, Eckfahne ja. Hinterlaufen in der 122. Minute. Das war einfach symbolhaft ohne Ende, aber total geil.
2: Ja, und äh, defensiv kann man über ihn eigentlich eh nur Gutes sagen und fast noch beeindruckender war ja Bonucci, Er war ja meistens eher so zentraler Verteidiger von so einer Art Dreieraufbau, da fällt es natürlich nicht ganz so sehr auf, weil du von dort nicht solche Läufe machen kannst wie Kellini. Aber der hat seiner Mannschaft auch so eine Ruhe gegeben und ist halt auch so ein entspannter Verteidiger und diese Ruhe, die Bonucci und Kellini ausstrahlen, hat glaube ich dieser Mannschaft extrem geholfen, weil wenn du die beiden hinter dir hast, dann kannst du glaube ich auch nur entspannt in irgendwelche Spiele reingehen,
0: weil du eigentlich weißt okay, da wird mir eh alles wegverteidigt und gut ist. Ja, also Bonucci mit seinen langen Bällen im Aufbau, aus dem Pressing heraus, wahnsinnig gut. Auch in diesem Finale gab es drei, vier lange Bälle, wo gut ein Tor hätte daraus entstehen können. Und dann würden wir alle noch lauter über Bonucci sprechen und kilini der vorschiebt. Ihr habt es angesprochen. Italien, die Mannschaft, die gemeinsam mit Spanien bei dieser Europameisterschaft die meisten Tore geschossen hat, nämlich 13 und auch am häufigsten in Richtung des gegnerischen Tores geschossen hat. Spanien, 19,2 Schüsse pro Spiel Italien 18,1. Man muss sich jetzt nicht komplett an jedem Wert aufhängen, weil da steckt halt auch eine Gruppenphase mit drin, die nicht immer eins zu eins vergleichbar ist zwischen den Mannschaften. Aber ich glaube, was man schon sagen kann, Alex, ist, dass England da nicht aus Zufall, aus einem statistischen Zufall, weit hinter denen liegt. Also Spanien, Italien, Platz 1 und Platz 2, nach den Schüssen in Richtung des Tores. England auf Platz 20 von 24 Nationen. Neun Schüsse, auch in diesem Finale waren es dann am Ende nur sechs, die man in 120 Minuten abgegeben hat. Wir hatten England ja auch als Titelkandidat mitgenannt, wesentlich wegen des Arguments auch ja sechs von sieben Spielen potenziell zu Hause. Genauso sollte es dann auch kommen. Würdest du sagen, da hat England angesichts der offensiven Möglichkeiten, die man hat, Potenzial hergeschenkt, dass man eben so sehr auf Sicherheit geguckt hat?
2: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen. Also es war halt an sich schon häufig extrem destruktiv. Und das ist halt schade bei, dem Spieler, bei den Spielern, die du rein theoretisch hast und was du mit den Spielern halt alles anfangen kannst. Ich fand, teilweise fand ich es gar nicht so schlimm, also vor allem im Finale, so die erste halbe Stunde war nicht so mit die Beste des Turniers.
0: Ja, also ähm, von England meinst du?
2: Ja genau, von England. Ja. Mhm. Ähm, ich, Im Lauf des Turniers wurde Kane noch immer wieder besser eingebunden, hat dann halt relativ kreativ und auch gestaltend gewirkt, was England halt immer enorm hilft. Vor allem, wenn du halt mit einer Fünferkette teilweise spielst und... Äh, relativ wenig äh, Leute eigentlich im Offen in der Offensive hast. Wenn sie dann Kane meinen in den Zehnerraum fallen lässt und dann halt zum Beispiel diesen einen Pass auf Saka im Halbfinale gegen Dänemark spielt, der absolut überragend ist, dann hilft dir das sehr. Aber insgesamt hat England mir auch zu wenig offensiv gemacht. Also wenn man mal auf das Deutschlandspiel zum Beispiel zurückschaut, dann war das ja ein Spiel, wo gefühlt beide Mannschaften sich darauf geeinigt haben, dass sie jetzt zwei große Chancen pro Spiel haben. Und der, der seine beiden Chancen halt besser verwertet, der gewinnt das im Endeffekt. Und das ist ein Spiel, das kann, ist halt ein 50-50-Spiel, das kann mal für jeden funktionieren. Und im Endeffekt gewinnt Englands dann und man kann sagen, dass England das in dem Spiel taktisch ganz gut gemacht hat, zumindest seinen Plan umgesetzt hat. Der war halt aber so defensiv, dass das dass man sich halt keine so hohe Siegchance gibt, wie es vielleicht möglich gewesen wäre. Das Gleiche auch im Finale. Du gehst 1:0 in Führung und danach stellst du dich halt größtenteils wieder hinten rein. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit halt relativ hoch, dass irgendwann auch mal ein Gegentor noch kommt. Und das Finale ist halt vielleicht auch so ein bisschen exemplarisch für das Turnier, weil man nicht wirklich genug gemacht hat, um halt die Siegchance wirklich zu erhöhen. Sondern man hat halt sich halt eher darauf konzentriert, die Chance auf die Niederlage zu verringern. Und im Endeffekt hat man dann auch nicht verloren, aber bei so einem Turnier geht es einmal in schießen Elfmeterschießen, das wird im Endeffekt halt verloren und so waren die englischen Spiele jetzt vielleicht mal bis auf das Ukraine-Spiel ausgenommen, ja alle extrem eng, mhm. auch in der Gruppenphase gab es glaube ich 0-0, 1-0, 1-0 und irgendwann verliert man so ein Spiel dann halt, wenn man es immer nur versucht knapp zu gewinnen.
0: Ja, das ist äh, vielleicht ein ganz guter Hinweis, aber eine eine kleine Ironie, finde ich, steckt da schon noch drin. Wenn ich in mein Vorbereitungsdokument gucke, dann steht unter starken bei England Absicherung. Die Außenverteidiger und Sechser schieben nie weit weg von der letzten Kette. Übergangsspiel dann meist über Rice und Flugbälle. Erst wenn das nicht klappt, schieben die Außenverteidiger auf den langen Ball und für den langen Ball nach vorne und Ausgerechnet das hat England in der ersten Halbzeit ja gar nicht gemacht. Das war ja der taktische Kniff, mit dem man Italien so gut aus dem Spiel erstmal genommen hat und auch offensichtlicherweise überrumpelt hat. Das weite Vorschieben der Außenverteidiger, dass Kane sich zurückfallen lässt zusätzlich. Du hattest dann eben ein 3-5-2 und diese 5 waren eben viel mehr als die 3, die in der Regel von Italien da standen. Das war ein Fluten des Mittelfelds und... Das fand ich so ein bisschen, war die, die kleine Fußnote an diesem Finale, dass sich in diesem Finale dann Southgate doch was überlegt hat, was aus einer vermeintlich defensiven Anfangsformation, also Rückkehr zur Fünferkette, Trippier für Saka, rein, da doch ein offensives Moment hatte. Aber man hatte dann keine Antwort mehr, als Italien darauf reagiert hat und eben mit sehr mutigen Wechseln ihrerseits, die sie auch machen konnten, weil es halt auch mehr Wechsel gibt bei diesem Turnier, dann darauf reagiert, reagiert hat. Das war noch so meine Beobachtung. Flo, wo würdest du denn jetzt dann für England dieses Turnier hinpacken?
1: Ich finde es sehr schwierig zu bewerten oder sehr schwierig auch den Stab über, über Southgate zu brechen, weil er hat es nun mal geschafft, diese Mannschaft ins Finale zu führen. Und das halt als erster englischer Nationaltrainer seit 1966 in ein großes Finale zu führen. Und mhm. Uh, unterm Strich haben sie halt zwei Gegentore kassiert, einen, einen direkten Freistoß und eins nach der Ecke. Also in sieben Spielen eigentlich kein Tor aus dem Spiel heraus kassiert. Und das, das sagt halt schon, dass der, der Masterplan, ähm, nämlich hinten gut zu stehen und defensiv zuerst zu denken, halt extrem gut aufgegangen ist. Ähm ich glaube, was halt gestern gefehlt hat, war einfach der Mumm zu irgendeinem Punkt nach dem 1-1 von Italien zu sagen, okay, ich mache jetzt noch mal was, was der Mannschaft offensiv eine Stärke gibt. Was jetzt wirklich dafür sorgt, dass wir das Spiel in der, vor dem Elfmeterschießen entscheiden, weil Elfmeterschießen ist immer irgendwie 50-50 und wir sind aber da England, dann ist es eher 40-60 oder keine Ahnung. Irgendwie so. Das hat mir glaube ich gefehlt und ja, letztlich, wir waren ja auch schon bei der Auswahl der Elfmeterschützen, also warum die letzten drei Schützen in dem Finale der 23-Jährige, der 21-Jährige und der 19-Jährige sein müssen, das erschließt sich mir jetzt irgendwie auch nicht so ganz, also da, da muss ich auch als Trainer vielleicht irgendwie gewiefter sein und ich weiß auch nicht, warum er den Henderson einwechselt und dann kurz vor Schluss wieder auswechselt, wechselt, um dann halt einen vermeintlichen Elfmeterschützen zu bringen, also weiß ich nicht, welcher welcher Plan dahinter jetzt irgendwie steckte oder, oder I don't know.
0: Naja, na der Plan war wahrscheinlich einen sicheren vermeintlich sicheren Elfmeterschützen zu bringen. Aber
1: ja, aber ich, ich frage mich halt schon, wo sind die wo sind die Maguiars, Canes und und Hendersons, die halt dann die letzten drei Elfmeterschießen? schießen. So mhm. ja. also der eine der große Star von Tottenham, der andere der Kapitän von Liverpool, der andere der der, der gestandene Innenverteidiger von Man, Man United. Ja gut. Kane hat, glaube ich, den Ersten geschossen und Maguire den Zweiten oder wie genau. war das? Genau, ja, ja, genau. Ja, also <lacht> frage ich mich halt auch in der Reihenfolge, warum, warum muss Saka, warum muss der der fünfte Schütze sein? Also, naja, sei es drum, ich finde es extrem schwierig, das jetzt da den Stab über Southgate zu brechen, weil wenn, wenn der irgendwie mit Pauken und Trompeten da antritt und mit fünf Offensiven und dann verlieren sie halt im Achtelfinale irgendwie nach einem 2-2 gegen Deutschland im Elfmeterschießen, äh, dann sagt halt auch jeder, ja, super, das, jetzt hast du es halt mal richtig verkackt, weil wir hätten jetzt hier die, die, den einfachsten Turnierverlauf gehabt mit, mit sechs Spielen bis ins Finale in, in Wembley, also sechs Spiele zu Hause bis ins Finale und du äh, machst hier so ein Harakiri-Zeug gegen Deutschland, wo wir ja doch wissen, dass wir gegen die immer irgendwie blöd aussehen hm. So und er hat halt die Variante Defense Wins Championship irgendwie auf die Variante gesetzt und sie wäre ja auch beinahe aufgegangen. Ja. Ja. Und ich Kein denke, Gegentor die Engländer aus dem laufenden ja. Spiel heraus, Entschuldigung, im ganzen
0: ja. Turnier für England. Genau.
1: genau. Und die Engländer, denke ich, also die eigenen Landsmänner, hat er einfach über den Erfolg abgeholt. Also über das, wir sind jetzt echt im Finale. Und dass der Rest jetzt da eher skeptisch auf den Unterhaltungsfaktor oder den Offensivfaktor des, des Spiels der Engländer guckt oder geblickt hat. Das wäre ihm, glaube ich, relativ wumpe gewesen, wenn sie das Ding jetzt am Ende gewonnen hätten.
0: Oh, harte steile These.
1: Ja. Herr Bogen. Also ja, da halt dann auch so, keine Ahnung, ich habe auch Stimmen gelesen oder Leute gelesen, die bei Twitter die dann geschrieben haben, ja, die hatten so einen einfachen Weg im Finale, es ist doch scheißegal. Wenn du das Ding gewinnst, ist es wurscht, ob du davor gegen Barfuß Bethlehem gespielt hast oder gegen Frankreich. Es ist halt einfach. Sie können ja auch nichts dafür, dass die gegen, dass die gegen, gegen, äh, gegen Ukraine das Viertelfinale spielen mussten. Das war ja nicht die Wahl der Engländer. Die haben das sicher ja nicht ausgesucht. War halt dann so. War halt dann Ukraine und Dänemark. Ja? Und? Muss auch erstmal schlagen. So. Also, ich finde, England hat ein gutes Turnier gespielt. Ich fand auch den Plan, immerhin war da ein Plan dahinter erkennbar. Ich fand das auch beeindruckend, wie wirklich teilweise die zentralen Mittelfeldspieler schon in der Antizipation eines Ballverlustes, also der eigene Spieler führte eigentlich noch den Ball und hat sich den vielleicht so einen Millimeter zu weit vorgelegt, dann hast du schon gemerkt, wie, wie zwei oder drei andere Spieler schon eher den Weg zurück gemacht haben. Und dann kam tatsächlich der Ballverlust, dann kam tatsächlich äh, die Gegenaktion vom Gegner und dann standen die schon wieder. Das fand ich wirklich, das fand ich extrem beeindruckend. Und wie du halt auch einfach gemerkt hast, dass die nicht einfach auseinanderzuspielen sind und dass die immer extrem viele Beine hinterm Ball hatten. Und das war für mich dann auch nochmal eine Evolution zu 2018, wo sie auch schon defensiv sehr stark waren äh, und offensiv eigentlich gefühlt in der Retrospektive nichts anderes als Standards hatten. Ähm, fand ich das jetzt schon nochmal eine Weiterentwicklung. Es war jetzt vielleicht nicht der erwünschte Offensivschritt nach vorne, auch gemessen an dem Personal, das du eigentlich zur Verfügung gehabt hättest. Klammer auf, Rashford, Sancho, Klammer zu. Ähm, aber schon mal ein Schritt nach vorne und... Ja, also, ich, ich glaube, ich habe auch gestern dann trotz aller Tragik und trotz allem, aller, aller Enttäuschung bei Engländern und Menschen um das, um die englische Mannschaft irgendwie schon gemerkt, so, ja, okay, aber in anderthalb Jahren ist WM und dann probieren wir es da nochmal. So.
0: Und. Ja, so habe ich das auch gehört. Das Ganze wird als Zwischenschritt gesehen für England. Also, das waren die Mannschaften, die wir als zweites und als viertes in der EM-Vorschau besprochen haben. Wir werden jetzt nicht bei jedem Team so tief reingehen können, weil nochmal eine 4-Stunden-Sendung braucht es jetzt auch nicht. Aber wenn ich mir den Reigen der Titelkandidaten angucke, wir haben Italien war neben Frankreich die einzige Mannschaft, bei der wir uns sicher waren, die sind Titelkandidat. Bei allen anderen gab es so Einschränkungen. Also Spanien haben wir darüber gesprochen. Na, die Gruppenphase könnte zählen. werden. Ab der K.O.-Runde sollte es dann besser werden. Bei Portugal waren wir uns nicht ganz einig. Flodas Dusi, dann näher an dem gesehen, was sie jetzt dann auch geleistet haben, eher am Durchschnitt. Auch bei Belgien hatten wir Fragezeichen. Unter anderem die Abwehr war da auch ein Thema. Wenn wir uns jetzt mal die Titelkandidaten angucken, Frankreich, Spanien, Belgien, Belgien, Portugal hatten wir noch mit dabei, über die wir noch nicht gesprochen haben. Alex, wer davon war denn dann die Mannschaft, die dich auch am meisten überrascht hast? Und gibt es irgendetwas, wo du dir denkst, ach, das hätten wir sehen können eigentlich?
2: Mhm. Ich glaube, am meisten überrascht von den Mannschaften, also eigentlich haben sie mich alle nicht so komplett überrascht. Also vom Ergebnis vielleicht ja, also gut, Portugal und Belgien haben halt im Achtelfinale schon gegeneinander gespielt. Das ist dann halt für beide Mannschaften relativ blöd, weil er muss halt schon Titelkandidat früh ausscheinen. Das ist halt im Endeffekt dann ist halt passiert wegen also dieser... Also es war auch
0: für unsere Vorschau ganz schlecht, muss man wirklich sagen.
2: Ja, genau. Und ich meine, der, der gewinnt, der hat halt trotzdem noch eine ordentliche Chance, irgendwie relativ weit zu kommen, von daher muss man, also bin ich immer noch relativ fein damit, die irgendwie als Titelkandidat genommen zu haben. Das Gleiche gilt eigentlich auch für Frankreich, die jetzt natürlich kein gutes Turnier gespielt haben, die dann auch im Achtelfinale plötzlich mal ein komplett neues System ausprobiert haben, weil scheinbar Deschamps dachte, dass das eine tolle Idee ist. Kann funktionieren, wenn es nicht funktioniert, sieht es halt blöd aus. Und das 8 d also insgesamt ziemlich blöd aus, weil sich dann ja noch dieses 3-zu-1 wirklich unfassbar dämlich noch aus der Hand reißen haben lassen. Aber ich glaube, dass grundsätzlich sie in einem Turnier halt trotzdem immer noch weit kommen könnten, weil die individuelle Klasse dieser Spieler und was zum Teil einfach Paul Pogba in einem Spiel gemacht hat, mhm. das kann halt gefühlt fast schon reichen, um, so ein, um, um in so einem Turnier halt noch deutlich weiterzukommen. Und dementsprechend finde ich es halt insgesamt äh, sehr schwer, diese Titelkandidaten im Nachhinein nochmal zu bewerten, weil es halt wirklich nicht viel ist, was gefehlt hat. So, Frankreich verliert im Elfmeterschießen gegen die Schweiz und die Schweiz verliert auf einmal im Elfmeterschießen gegen Spanien und Spanien und Italien sind dann im Halbfinale auf einmal und so viel ist da nicht, was gefehlt hat. Ähm, hm. Trotzdem ist es halt so, dass äh, Frankreich, Portugal und auch Belgien jetzt taktisch echt keine Offenbarung waren und vor allem Portugal war teilweise defensiv extremst abenteuerlich. Also, die haben, wenn ich mir ins Deutschlandspiel spiel zurückerinnere, waren die gefühlt davon überrascht, dass es sowas wie äh, Außenverteidiger an der Fünferkette gibt und haben auch dementsprechend. <lacht> Wo kommt verteidigt. der denn jetzt her? Wie heißt ja. du?
0: Großens? Okay. Mhm.
2: Und die haben sie probiert, das anzupassen, indem der Trainer Fernando Santos dann gefühlt irgendwann alle Viertelstunde einen neuen Mittelfeldspieler eingewechselt hat, der ihn halt verteidigen sollte, was natürlich auch nicht funktioniert. Zudem man, hat man es tatsächlich auch nicht geschafft, dass da die Einzelspieler mal so funktioniert haben, wie sie funktionieren sollten. Also Bruno Fernandes war ziemlich blass während der gesamten EM. Joao Felix äh, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das war einfach relatives Chaos bei Portugal, aber im Endeffekt hat es dann halt trotzdem nur ein Fernschuss von Thorgan Azar, das Ausscheiden im Endeffekt eingetütet. Von daher, es ist halt diese Riga aus Frankreich, Italien, Belgien im Endeffekt enttäuschend, spielerisch, aber nicht überraschend enttäuschend. Und im Endeffekt halt nicht so titelkandidatisch, wie man sie vielleicht hätte erwarten können. Während Spanien halt spielerisch mich tatsächlich sogar noch einen Tick positiv überrascht hat. Vor allem, als es dann immer weiter ins Turnier reinging. In der Gruppenphase waren sie eigentlich auch schon ganz ordentlich, haben da halt anfangs überhaupt keine Chancen genutzt. Teilweise waren sie dann nicht allzu zielstrebig. Da war es dann, hatte man wieder das Gefühl, die spielen ein bisschen Ballbesitz, um Ballbesitz zu haben. Wobei es nicht so schlimm war, wie wir andere spanische Mannschaften zum Beispiel die 2018er WM-Mannschaft schon mal gesehen haben, die ja wirklich äh, gefühlt überhaupt nicht nach vorne gekommen ist, sondern nur hin und her gepasst hat. Und da war da waren sie dieses Jahr deutlich besser. Und für mich haben sie tatsächlich auch fürs zum besten Spiel dann dem Halbfinale gegen Italien beigetragen. Das Spiel fand ich wirklich fantastisch. Ja. Und da war Spanien für mich sogar klar die bessere Mannschaft. Äh, wunderbare, wunderbarer Matchplan von Luis Enrique, da Donny Olmo auf die falsche 9 zu stellen. Es war im Endeffekt ein System, das mich fast schon so ein bisschen an Guardiola Man City erinnert hat mit enorm viel Zentrumspräsenz, wo du Olmo hattest, du hattest Petri, Koke, Busquets. Dadurch hattest du halt erstmal schon eine wunderbare Überzahl gegen Italien im Zentrum. Du hattest dann auch mit diesen Spielern eine enorme Präsenz im Gegenpressing. Also vor allem, was Dani Olmo da gefühlt gearbeitet hat, war absurd gut. Hm. Und auch Koke hat ja einen immensen Aktionsradius in dem Spiel gehabt, hat ja Verratti eigentlich komplett aus dem Spiel genommen. Und im Endeffekt verlierst du das Spiel halt auch, weil oh ja, so Ball zweimal gefühlt einmal den Ball nicht annehmen kann, einmal ist er gefühlt 10 cm mit dem Kopf vorbei, vergibst ein paar Chancen, dann geht's wieder ins Elfmeter schießen und dann verlierst du halt das Elfmeterschießen. Aber das, was Spanien gemacht hat, war wirklich gut. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich während des Turniers immer mehr gefunden haben, was ja durchaus noch ein Fragezeichen war bei Spanien. Weil da ja noch nicht komplett klar war, wie sie während dieser, WM, während dieser EM auflaufen werden. Man wusste nicht genau, wie läuft es in der Innenverteidigung ab. Das war glaube ich das größte Problem, dass man da nie wirklich den perfekten Partner für Laporte gefunden hat. Aber grundsätzlich hat es sich halt während des Turniers halt mehr eingespielt. Und das Experiment mit Jorente als Rechtsverteidiger ist halt zum Beispiel gescheitert. War jetzt im Endeffekt kein großes Problem, weil Aspilicueta dann auf einmal wieder grandios gespielt hat. Und ich glaube, ein Tor ziemlich genial eingeleitet hat durch einen Laufweg ins Zentrum. Mhm. Und im Endeffekt glaube ich, dass Spanien halt immer noch ein Team in der Entwicklung ist. Und ich glaube, das haben wir auch vor dem Turnier gesagt. Und dass es vor allem jetzt für die kommende WM, glaube ich, schon mal ziemlich gut aussieht, weil dieser Karte halt immer noch ziemlich jung ist und du tolle Spielertypen hast. Und bei dieser EM wäre tatsächlich auch schon sehr, sehr viel möglich gewesen. Dementsprechend sehe ich die spanische Mannschaft halt von diesen vier Titelkandidaten, die es im Endeffekt nicht ins Finale geschafft haben, deutlich am positivsten.
0: Wenn wir bei Teams in einer Entwicklung sind, Flo, dann baut mir das die Brücke, um kurz über Belgien mit dir zu sprechen. Denn da hat man ja eher das Gefühl, das Team ist eher am Ende einer Entwicklung und hat jetzt mal wieder eine Chance vergeben. Ich hatte bei dem, was ich in diesem Turnier von Belgien gesehen hatte und wie ich es dann versucht habe später für mich einzuordnen, dass den Gedanken, dieses Turnier war eigentlich ein gutes für Belgien und dass du dann ausscheidest in einem Viertelfinale gegen Italien, so funktionieren diese Turniere. Du kriegst starke Gegner früh und da kann man dann auch mal verlieren und nichtsdestotrotz hat Belgien da, finde ich, aber ein sehr gutes Spiel gemacht. Bei mir hat dieses Turnier eher dafür gesorgt, dass es die Turniere unter Marc noch nochmal anders bewertet hat. Also ich fand die jetzt unter Martinez. Wirklich gut, vor allem jetzt diese EM, ich fand Belgien hat das gut gemacht, hat Lukaku perfekt eingesetzt, hatte mit Kevin de Bruyne einen der entscheidenden Spieler, der auch sicherlich, wenn man weitergekommen wäre, einer der Spieler dieses Turniers gewesen wäre, aber es waren eben nicht die beiden einzigen, sondern drumherum gab es wirklich eine Reihe von Spielern, die ein sehr gutes Turnier gespielt haben und auch die, das Alter der Abwehr war auch hier nicht das große Thema, so wie wir es vielleicht auch noch in der EM-Vorschau besprochen haben, zumindest ich habe dazu etwas gesagt, aber im Nachhinein muss man sagen, was mit diesen Spielern möglich gewesen wäre die jetzt alle dann langsam aus dem Alter heraus sind, also WM 2022 kann man da wahrscheinlich noch dazu rechnen, die kommt ja relativ bald, aber für mich hat es eher den Blick auf das verändert, was Belgien vor, im vorvorletzten und im vorletzten Turnier gespielt hat, weil man sich gedacht hat, ja, das wäre halt vielleicht auch schon früher möglich gewesen und dann wärt ihr nicht darauf angewiesen, jetzt hier bei der EM jetzt quasi eure fast letzte Patrone zu verfeuern, was das Talent angeht.
1: Das stimmt, ja. Aber wäre, wäre Fahrradkette, hat, glaube ich, mal ein weiser Mann gesagt. Also es ist, ja, dass Mark Wilmots jetzt kein, kein, kein super Trainerbrain war, das wussten wir, glaube ich, damals schon. Und ähm, man muss aber auch sagen, dass Kevin De Bruyne jetzt natürlich auch erst in den letzten vier, fünf Jahren so diese Entwicklung zum absoluten Weltstar gemacht hat, vorher hatte, hatte er schon sehr, sehr gute Auftritte und sehr, sehr gute Ansätze, aber wirklich diese Dominanz im Spiel, die hat er erst, hat er sich jetzt auch erst in Anführungszeichen erworben. Ähm, Lukaku ist, ist jetzt auch erst in den letzten, sage ich jetzt mal, seit 2017 oder so, ähm, der, der, der eigentlich Top 3 Mittelstürmer in Europa, was wo, wozu ihm vorher vielleicht noch so ein halber Schritt gefehlt hat. Also finde ich ein bisschen schwierig, jetzt nochmal auf Turniere vor hm. 2017 zu gucken. Ähm, aber sie haben unterm Strich es halt wieder nicht geschafft, in, in, in ein Endspiel einzuziehen mit einer Mannschaft, die es eigentlich hätte wuppen können. Und das ist, glaube ich, das, was, was dieser Generation in Belgien anhaften wird und was bleiben wird. Und ich sehe jetzt nichts, also ich sehe jetzt noch nicht den, das Ende des Zyklus erreicht, weil eben das nächste Turnier schon in anderthalb Jahren ist. Ähm. Und diese Mannschaft, glaube ich, so wie sie jetzt da steht, in anderthalb Jahren auf, auch auftreten kann oder antreten kann mit vielleicht ein, zwei Anpassungen in der Startelf. Wobei sich jetzt in der Abwehr dann vielleicht doch mal noch zwei oder drei andere Spieler vielleicht anbieten müssen, um, um da dauerhaft von den von den drei äh, Vermellen, Vertongen, Alderweire äh, zu übernehmen. Also so ein Denayer vielleicht, dass der jetzt auch wirklich dauerhaft äh, spielt, bei Witzel muss man gucken, aber auch da haben sich jetzt so zwei, drei Alternativen jetzt auch schon eingefunden und angeboten. Äh, Thielemanns, finde ich, hat es neben Witzel sehr gut gemacht. Fand ich, fand ich eine ne gute, eine erfrischende und auch eine souveräne ähm, Ergänzung in der Mannschaft. Ähm, und Doku war natürlich auch einer, ja. wo du sagst, ja, bitte gib mir mehr von und bitte zeigt ihm jemand den Weg zum Tor. Es
0: war wie so ein guter Arte Themenabend. Bitte gib mir mehr Doku.
1: Ja, ja, aber es war halt einfach so schade, weil du einfach gesehen hast, der ist so gut, aber noch so roh. <lacht> und der letzte Pass ist halt so, ja, Mann, oder der Abschluss, oder halt einfach die Entscheidungsfindung: da ist der Weg zum Tor, geh bitte da, geh direkt <lacht> über los. <lacht> ja. Gehen Sie direkt in das Gefängnis, nein, also so, geh, geh zieh direkt auf los und zieh 4000 DM ein. Ähm, ja, aber alles in allem, unterm Strich war es das, was ich mir von Belgien erwartet habe: ähm, können mitspielen, werden es aber nicht packen. So, hm. <lacht> Das war's dann. Auch wenn ich mir die Bi Spiele von Belgien fast mit am liebsten angeschaut habe, äh, da war immer irgendwie was los. Mhm. Waren immer Aktionen zum Zungenschnalzen dabei, die es ja sonst, glaube ich, eher weniger gab bei dieser WM und äh, EM. Und wenn man jetzt nochmal auf die drei oder um die Klammer zu ziehen auf die auf die auf die Mannschaften guckt, die wir jetzt besprochen haben, ich fand, das war halt generell nicht so, dass das äh, die EM der Stars. Also bei Frankreich. Klar, Pogba hat, hat ein überdurchschnittliches Turnier gespielt, aber so ein Mbappé ist dann doch abgefallen. Hat jetzt nicht so den Impact gehabt, wie gewünscht. Auch Ronaldo hat dann im, im Achtelfinale wenig bis gar nichts irgendwie gezeigt. Ähm, Spanien ist ja mal gänzlich ohne Star angetreten, <lacht> so, so gefühlt. Also da war auch nichts zu holen. Ähm, ja, Griezmann, also so, 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 auch Kane, ja, hat ja irgendwie so seine zwei, drei Törchen gemacht, aber dass du so sagst, am Ende der EM schaust du auf das Turnier und sagst, das war jetzt das Turnier von einem Modric oder einem Mbappé oder einem, ja, sogar einem Cannavado damals, ähm, das hat man irgendwie nicht so, oder? Oder mhm. habt ihr jetzt so den einen auf dem Zettel oder auch einen Lukaku oder einen De Bruyne ähm, so einen auf dem Zettel gesagt, das war sein Turnier? Nee, gab's irgendwie nicht. Katze. <lacht> nee,
0: Klappe. Nee, sie will sagen, wen sie auf dem Zettel hat. Du musst es übersetzen. Ja, wen sie
1: <lacht> gestern, gestern wieder vom Halbfinale alles richtig getippt und jetzt ähm, kein Redeanteil im Rasenfunk. Ist natürlich schwierig. <lacht>
0: ja, Kann gut. ich verstehen. Ja, ich weiß nicht, Alex, ob du da noch was ergänzen möchtest. Ansonsten machen wir weiter. Nö, nicht wirklich. Gut, dann machen wir weiter. Nur kurz noch der Hinweis, Belgien hatte bis zum Viertelfinale, dass er dann mit 1 zu 2 verloren ging gegen Italien, nur ein Gegentreffer kassiert in diesem gesamten Turnier. Dann kommen wir zu den Mannschaften, die wir als Überraschungen getippt haben. Wir müssen wieder nicht über alle sprechen. Also wir hatten mit dabei Tschechien, Dänemark und Ukraine. Ich glaube, da lagen wir ganz gut. Wir hatten Polen und Nordmazedonien mit dabei, würde ich jetzt ein Fragezeichen dahinter setzen, ob wir das uns noch durchgehen lassen, aber in jedem Fall, Alex, müssen wir über die Türkei sprechen, auf die wir so viele Hoffnungen gesetzt haben. Und bei denen es dann so fürchterlich schief ging. Wir haben die akute Diagnose damals schon mit Fatih Demireli direkt nach dem letzten Gruppenspiel im entsprechenden Kurzpass gemacht. Die Türkei ist demiralisiert, war glaube ich damals der Titel des Kurzpasses. Also da könnt ihr das nochmal nachhören, wenn es euch interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber wie würdest du denn das jetzt einordnen, dass die Türkei so deutlich ausgeschieden ist. Drei Niederlagen, ein Tor nur erzielt, acht Gegentreffer kassiert und im Grunde war ab dem zweiten Spiel, wo man 0-2 zu 2 gegen Base verloren hat, klar, okay, diese EM ist es dann wahrscheinlich doch nicht. Also klar, es gab noch die theoretische Chance als Gruppendritter und so weiter und so fort, aber die Leistung hat eben einfach überhaupt nicht gestimmt. Warum?
2: Ich glaube tatsächlich, weil man einfach nicht so gespielt hat, wie man es in den Quali-Spielen gemacht hat. Also die Türkei war jetzt defensiv auch in den Quali-Spielen nie wirklich grandios. Also Sie ja, haben ja auch äh, standardmäßig gefühlt 3-3, 2-2 gespielt und das halt auch mal gegen Lettland, aber halt auch mal gegen Frankreich und dementsprechend war gleich unser Optimismus recht hoch, weil halt, wenn du halt Unentschieden und auch hohe Unentschieden gegen Top-Mannschaften holen kannst, wie Frankreich, wie die Niederlande, dann ist das einfach ein gutes Zeichen, aber bei diesem Turnier haben wir, glaube ich, so ein bisschen gehemmte, gehemmte Türkei gesehen. Also grundsätzlich ist es ja so, wenn du nicht wirklich gut verteidigen kannst und die Türkei konnte nicht gut verteidigen, also die Mittelfeldstruktur war teilweise katastrophal, also so ein Tufan und äh, werden nochmal neben ihm gespielt, die Kustel hat neben ihm gespielt. Die haben sich, glaube ich, überhaupt nicht verstanden. Äh, da waren teilweise riesige Räume, dann gegen Wales war das Problem, dass du mit den tiefen Läufe von Ramsey überhaupt nicht klar kamst, da reigte die ganze Zeit das Problem, dass keiner wusste, wer diesen tiefen Lauf jetzt aufnehmen soll, ob das jetzt der Sechser macht, das war in dem Fall Eihahn oder ob das jetzt einer der Innenverteidiger macht, das war alles so komplett unsicher. Und man hat sich halt, glaube ich, einfach viel zu sehr darauf fokussiert, tatsächlich auch zu verteidigen, weil eigentlich ist die Stärke dieser Mannschaft halt anzugreifen und was wir halt bei anderen Mannschaften in diesem Turnier gesehen haben, so zum Beispiel vor allem die Niederlande, ist, dass man sich auch über die Offensive aus defensiven Problemen retten kann. Also die Niederlande hatte ja auch extreme Probleme, teilweise eigentlich mit defensiven Zuordnungen gehabt, aber die haben halt eigentlich relativ hoch gepresst
0: mhm. und
2: haben den Gegner erstmal unter Druck gesetzt und das gleicht vor allem zu Beginn eines Turniers glaube ich schon mal relativ viel aus, weil wenn du nicht, weil wenn du einfach den Gegner schon mal früh und hoch unter Druck setzt, dann ist es gar nicht immer mal das größte Problem, wenn dahinter ein paar L Räume auf sind. Zudem hilft es glaube ich der Türkei viel mehr, wenn sie auch offensiv ins Spiel reingeht, denn die Offensivspieler, die die Türkei haben, hat, die brauchen halt einfach den Ball. Und vor allem gegen Italien haben sie ja wenig Ball gesehen. Und da war es ein extremst tiefes Verteidigen. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen, ja, ein bisschen einfach die Richtung schon mal vorgegeben, die man halt in dem, Sp in dem Turnier dann gehen wird. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Auftaktspiel da schon gewissermaßen Zahlen gezogen hat, weil man da so defensiv reingegangen ist dass man sich so ein bisschen den eigenen Stärken beraubt hat und die während des gesamten Turniers nicht mehr wiedergefunden hat. Und offensiv war es ja nicht mal immer zwingend so, dass man taktisch grandiose Abläufe hatte, sondern es ging ja eigentlich auch relativ viel über Einzelspieler. Aber die haben halt nie eingesetzt bekommen. Und ich glaube einfach, dass diese Mannschaft immer noch viel mehr kann, aber dass man halt wieder so ein bisschen einfach wieder zu diesem etwas furioseren zurückkommen müsste. Und vor allem in den Spielen in Baku hätte ich das erwartet, wo ja durchaus mhm. auch Fanunterstützung da war, dass man halt einfach ein bisschen mehr Spaß macht und irgendwie nicht so nicht so bieder spielt. Und das war für mich dann eigentlich eher die größte Überraschung bei der Türkei, dass wir halt dieses komplett andere Gesicht gesehen haben. Es gab ja dann auch noch Berichte darüber, dass es irgendwie im Team nicht so wirklich gestimmt hat. Dann Senor hat ja im Nachhinein über einige Spieler so ein bisschen fast schon hergezogen. Also ich glaube, hatte gesagt, dass zum Beispiel Ritwan Jelmatz äh, gefühlt nur gut im 7 gegen 7 ist und im Training ordentlich war, aber nicht in der Form für eine EM ist. Was für mich halt so eine Aussage ist, die schon sehr überrascht, weil also warum nominiert man ihn dann und warum muss man im Nachhinein noch über ihn herziehen? Das wirkt gerade wieder so, als wird es irgendwie... Ja, ein Chaos ausbrechen und das wirkte es schon so ein bisschen nach dem Italienspiel, was eigentlich nicht okay. wirklich nötig war.
0: Ja, das war die große Verwunderung. 0 zu 3, den Auftakt verloren in Rom. Das kann mal passieren, aber die Aufregung danach und die Art und Weise, wie das diskutiert wurde, hat schon gezeigt, okay, da ist schon etwas mit dem ersten Spiel aus der Bahn geraten. Flo, wenn wir uns die Kategorie der Überraschungsmannschaften Türkei, Tschechien, Polen, Dänemark, Ukraine, Nordmazedonien angucken, zu wem würdest du gerne unbedingt noch was sagen wollen?
1: das ist hart. <lacht> 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 ähm, da
0: Soll ich einen Vorschlag machen?
1: Ja, machen wir einen Vorschlag.
0: Okay, also ich glaube, es wäre fatal, wenn wir auf diese EM zurückblicken und nicht noch mal kurz über Dänemark sprechen. Ja. Auch wenn wir da, da lagen wir von der Prognose richtig, aber irgendwie hat auch gar nicht weil wir aber halt auch alle nicht wissen konnten, was im ersten Spiel passiert ist. Der Zusammenbruch von Christian Eriksen, der Gott sei Dank, das muss man wirklich sagen, das ist das Damoklesschwert, was über dieser, diesem Turnier hing, es ging zum Glück gut aus. Wer weiß, wie, wie das alles verlaufen oder nicht verlaufen wäre. Also zum Glück mussten wir da nicht einem Menschen dabei zugucken, wie er auf dem Fußballplatz stirbt. Und dann gab es natürlich all die Nebenthemen, dass dieses Spiel weitergespielt wurde, dass es verloren wurde gegen Finnland, dass Kaspar Speicher, ich glaube, seinen einzigen Fehler gemacht hat in dieser Partie. pierre emile Heuburg verschießt einen Straßstoß. Wer würde aber über Sportliches reden wollen bei so einem Spiel? Und dann legt Dänemark ein solches Turnier hin und kommt ja auch gegen England ins Halbfinale und scheidet da sehr unglücklich aus, zwar nicht unverdient, weil England die bessere Mannschaft war, aber vom Entstehen des 2 zu 1 her sehr unglücklich, sehr, straf, sehr fragwürdiger Strafstoß, den dann Harry Kane im Nachschuss dann erst verwandelt. Was ist zu Dänemark ja. zu sagen?
1: Also zunächst mal muss man natürlich sagen, jetzt mal, wenn man rein un unemotional jetzt die die Geschichte mit äh, mit Eriksen ausklammert, hatten die natürlich schon insofern Turnierglück, dass sie überhaupt nach zwei Niederlagen in den ersten zwei Spielen, weil sie haben gegen Finnland ja 0-1 verloren und dann gegen, gegen Belgien 1 2, überhaupt noch die Chance hatten, dabei zu sein. Da ja. gab es andere Mannschaften, auch in dieser Konstellation mit vier Gruppendritten, die waren einfach nach zwei Niederlagen raus. So, oder halt wirklich. Ähm, ja, die mhm. waren schon raus, glaube ich, nach zwei Niederlagen. Ja. Und dass du dann zu Hause, also in Kopenhagen gegen Russland, dich dann irgendwie, dass dann der Knoten aufgeht und du dann dieses, dieses 4-1 einspielst, das war jetzt keine Bombenüberraschung oder keine Riesensation, sondern dann einfach die, ja, da ist dann einfach der Knoten aufgegangen. Dass du dann ein Achtelfinale gegen Wales hast, ist natürlich auch relativ dankbar. Ähm, und ein Viertelfinale gegen Tschechien, da waren sie dann auch sogar leicht favorisiert. Ähm, will sagen, der Turnierweg, also sie hatten dann schon ein bisschen Turnierglück. Ähm, die Art und Weise, wie sie gespielt haben, haben, haben mich persönlich aber dann doch schon ein bisschen überrascht, weil einfach ein paar Spieler wirklich auf einem sehr hohen Niveau unterwegs waren. Äh, Darmstadt zu nennen, Dolberg auch, der, der glaube ich, jetzt fast so viele JM-Tore geschossen hat, wie vorher in seiner Saison in Frankreich, also nicht ganz, ich glaube Drei und sechs oder vier mhm. und sechs. Äh, also sechs in der Liga und, und jetzt drei, glaube ich, bei der EM. Oder waren es vier? Drei? Ist ja wurscht. Ähm, Mähle fand ich für mich persönlich auch eine der, der Entdeckungen der Europameisterschaft. Und unterm Strich fand ich es einfach auch wichtig und schön zu sehen, da ist ein Trainer mit einem Plan und am Ende tritt eine Mannschaft auf, die als Mannschaft besser ist als die Summe der Einz Einzelspieler. Und da war Dänemark definitiv eine dieser wenigen Mannschaften bei der EM, wo jetzt nicht der Trainer einfach irgendwie so ein paar Namen auf den Rasen geschmissen hat und dann gesagt hat, du spielst jetzt mal da ein bisschen out of position, das kannst du schon, du spielst jetzt mal da ein bisschen out of position, das kannst du schon und ihr seid halt einfach die elf besten Namen, die ich habe, ihr spielt jetzt da mal, sondern wirklich mit einem Plan und mit einer Strategie, wie ich das bei Italien gesehen habe, wie ich das bei Spanien gesehen habe und so habe ich es eben auch bei bei Dänemark gesehen mit Jülmand und eben auch, es gab eben dann auch Spiele wo du gemerkt hast, durch eine taktische Umstellung des Trainers ist es besser geworden. Durch die taktische Umstellung des Trainers ist das Spiel verändert worden und das Spiel gewonnen worden am Ende. Und das sehe ich einfach besonders gerne. Mhm. Deswegen war Dänemark wirklich eine sehr, sehr sehr positive Überraschung. Auch sportlich völlig unabhängig jetzt von der emotionalen Komponente, die natürlich dafür gesorgt hat, dass relativ viele Menschen in Europa dann am Ende auch für die Nähen geroutet haben und entsprechend dann auch äh, empört waren über den Elfmeter im Halbfinale, wobei man finde ich schon sagen muss, dass England das
2: Halbfinale unterm Strich verdient gewonnen hat.
0: Mhm. Alex?
2: Ja, also zu Dänemark muss ich einfach auch noch was sagen, weil die wirklich großartigen Fußball gespielt haben und normalerweise ist es ja so, dass vor allem jetzt in den letzten Jahrzehnten so im Nationalmannschaftsfußball jetzt nicht wirklich viele Innovationen gibt. So, Das ist meistens immer Häufig ist es einfach eine Kopie von äh, Clubmannschaften, nur in nicht ganz so gut, weil es halt mit Nationalmannschaften nicht geht. Was ja früher noch ganz anders war, also die großen ungarischen Mannschaft äh, oder Brasilien, die ich glaube es war 1958 erstmal die Viererkette eingeführt hat. Äh, war es früher ja so, dass der Nationalmannschaftsfußball noch einen ganz anderen Stellenwert hatte, auch was mhm. taktische Innovation anging. Und bei dieser EM fand ich es schon sehr schön zu sehen, dass teilweise es wieder so ein bisschen in eine innovativere Richtung ging. Und grundsätzlich gefällt mir das, weil der Nationalmannschaftsfußball hat halt einfach, der basiert halt erstmal darauf, dass du nur eine bestimmte Anzahl an Spielern auswählen kannst, beziehungsweise aber nur eine begrenzte Auswahl hast. Und das ist eigentlich der, die perfekte Grundlage, um Innovationen zu treffen und um neue Dinge zu entwickeln. Und genau das habe ich halt zum Beispiel bei Italien, aber vor allem halt auch bei Dänemark gesehen, die dann zum Beispiel mit Mele als Linksverteidiger gespielt haben, eigentlich gelernter Rechtsverteidiger, aber perfekt eingebunden, sodass der halt immer wieder seine, also im Aufbau fast schon eingebunden wurde, um seine diagonalen Pässe nach vorne zu spielen. Hattest du drei Stürmer mit entweder Dolberg oder Pausen zentral und dann halt Domsgard und Brave Raid um ihn herum, die extremst eng standen, so dass der Spieler, der den Pass empfangen hat, eigentlich direkt immer eine Ablagemöglichkeit hatte und du dann eigentlich direkt halt auch einen Spieler bekommen hast, der dann mit Blickrichtung zum gegnerischen Tor an den Ball kam, während dann die anderen Spieler direkt in die Tiefe gegangen sind. Das war wunderbar anzusehen, das ist auch etwas, was ich vorher noch nicht so häufig gesehen habe, beziehungsweise... In dieser Art und Weise, vor allem halt über so einen rechtsfüßigen Linksverteidiger, ich habe es eigentlich noch nie gesehen, ist es einfach was wunderbar zu beobachten, eine Mannschaft, die eine klare Idee hat, die sich anpassen kann, die auch was Neues probiert und dementsprechend waren halt auch Dänemark einfach fußballerisch für mich neben Italien eigentlich die Mannschaft, die ich am liebsten gesehen habe.
0: Mhm. Dann lassen wir doch diese Kategorie der Überraschungen damit hier stehen, bevor wir uns jetzt drüber streiten, ob Nordmazedonien ein richtiger Pick war in der Überraschungskategorie, auch wenn sie keinen Sieg eingefahren haben oder ob die Ukraine dann so gespielt hat, wie wir es vorausgesagt haben, also ganz so dann leider doch nicht. Das muss nicht sein. Vielleicht ist an der Stelle dann aber der Zeitpunkt gekommen, an dem wir über Deutschland sprechen sollten in dieser Schlusskonferenz. Sie sind schon vor so langer Zeit ausgeschieden, dass man schon fast vergessen hat, dass die an diesem Turnier auch teilgenommen haben. Die dabei? Ja. ich gar nicht mehr. Ja, Flo. Ich weiß nicht. Einer von uns dreien hat gesagt: Deutschland ist immer Titelkandidat. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war, aber Alex und ich waren es nicht. Mhm. Was hat denn da ich? gefehlt ich. zum Titel?
1: Was zum Titel gefehlt hat, ist, dass dass sie gegen England eine der 200-prozentigen Torchancen reinmachen. Also, nein, es hat natürlich viel, viel, viel viel mehr gefehlt, aber wenn man jetzt nochmal auf das England-Spiel guckt, jetzt auch nochmal mit dem Abstand von einer Woche und zwei Wochen oder und dem Wissen, wie England dann weitergespielt hat, gegen welche Gegner auch... Ähm hat unterm Strich wahrscheinlich gar nicht so viel gefehlt, weil gegen England, wenn der Müller den reinmacht, es 1-1 steht oder wenn Werner das erste Tor schießt, gleich in der ersten Halbzeit mit der großen Chance. Ähm, aber auch da natürlich wäre, wäre Fahrradkette. Ähm, ich bin einfach froh, dass die Ära Löw jetzt vorbei ist. Das muss ich ganz persönlich einfach sagen, weil mich sein fehlendes ingame coaching und sein fehlendes irgendwie, ähm, ja, seine fehlende Innovation in den letzten Jahren, was auch die, die Aufstellung betrifft und die, die Spieler betrifft und diese Lehnstreue zu gewissen Spielern und da halt dann noch immer die Summe immer mehr nach Individuen, nach, nach individueller Klasse aufzustellen, als nach einer wirklichen Idee dahinter, ähm, das hat mich jetzt einfach nicht mehr abgeholt. Also wirklich nicht. Also weder als jetzt Journalist, um darüber zu berichten, noch irgendwie persönlich, um mir das anzuschauen es war einfach nichts und ich werde immer wieder jedem sagen der mich danach fragt dass ich einfach kein Fan bin von der Besetzung Groß gündoan in mit einer Dreierkette in einem 343 es funktioniert einfach nicht du hast immer diese Millisekunde im umschalten wo sich der eine nicht sicher ist was macht der andere bin ich jetzt der der den langen weg laufen muss oder oder läuft er den langen weg sie sind beide nicht besonders schnell sie sind beide nicht besonders gut im retten von situationen sie sind beide gute Gegenpressings oder spieler die im gegenpressing was machen können sind natürlich haben beide ihre qualitäten ich würde jetzt auch nicht hergehen und wie uli hoeneß dem toni groß seine qualitäten im jahr 2021 abzuschreiten ganz gewiss nicht und ich bin eigentlich auch, ein, muss ich sagen, ein Fan von von Ilkay Gönouan, wenn er auf der richtigen Position mit den richtigen Mitspielern spielt, wie er es zum Beispiel bei Manchester City tut. Und dass er dort irgendwie 16, 17 Saisontore geschossen hat, für die in allen Wettbewerben, kommt ja auch nicht von ungefähr. Aber in der Konstellation war es einfach Käse. Und ja, also... Ich bin auch kein Fan der Dreierkette, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also vor allem nicht, nicht wenn du auf den Außen keine Spieler hast, äh, die, die in 1 gegen Eins gewinnen können. Und vor allem, wenn du dann vorne mit einer Dreierangriffsreihe spielst, wo du, wie, wie jetzt Sané gegen Ungarn zum Beispiel, wo du die dann an den Strafraum tackerst und nicht versuchst, auf Außen zu isolieren. Also wenn du schon Spieler hast oder nur wenige Spieler hast, die Eins gegen 1 Situationen führen können, dann muss ich die Spieler doch in diese Situation bringen. Und nicht irgendwo zwischen die Kettenstellen nach innen ziehen, irgendwo dahin stellen, wo sie am wenigsten Raum haben, äh, um ihre Aktionen auszuführen. Und oh, das hat mich schon, das hat mich schon echt genervt, das zu sehen. So viel, da wäre wär, wär viel, 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 viel mehr Potenzial da gewesen als diese EM dann letztlich offenbart hat und am Ende, und das finde ich halt so schade, am Ende guckst du halt auf diese Mannschaft und auf diese EM und sagst, ja, war ja irgendwie klar, ähm, aber es hätte halt trotzdem passieren können, es hätte halt trotzdem besser laufen können und das ist, glaube ich, äh, so das, was es irgendwie schade macht. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal vorausblickt, ich finde, das ist schon, das ist eigentlich eine ganz gute Vorlage für Hansi Flick. Mit der Einschränkung, dass sie jetzt natürlich in der Wärmequalifikation durch die Niederlage gegen Nordmazedonien schon gleich unter Zugzwang sind. Mhm. Also, die müssen jetzt dann gleich oder er muss jetzt relativ schnell gleich einen neuen Ansatz präsentieren, mit, der auch gleich Ergebnisse liefert, weil so ein bisschen verbummeln kannst du die WM-Quali jetzt nicht. Und das nächste Turnier ist halt schon in anderthalb Jahren und nicht in zwei Jahren. Also auch weniger Zeit, um, um nochmal was zu entwickeln. Aber die Erwartungshaltung ist, in Deutschland ist natürlich jetzt durch die zwei Turnierleistungen bei der WM 218 und der EM 220 21 ähm, jetzt natürlich nicht so hoch, dass jeder gleich sagt, ja, aber in Katar muss der Hansi Flick jetzt schon Weltmeister werden. So, ähm, Das könnte ihm dann, glaube ich, ganz gut in die Karten spielen. Und die Basis an Spielern ist ja da. Du hast eine gute Mannschaft, du hast relativ viele gute Einzelspieler, die, wie gesagt, acht Spieler von Bayern, die Tri Triple Sieger 22 waren, drei Spieler von Chelsea, die die Champions League 22 gewonnen hat. Ähm, du hast eine U21-Europameisterschaft, äh, Europameistermannschaft, wo, wo sich bestimmt auch der ein oder andere Spieler die nächsten zwei, drei Jahre anbietet. Ähm, du hast jetzt noch ein Olympiaturnier mit, mit, mit interessanten Spielern, die, die auch an so einem Turnier, an so einer Erfahrung eines internationalen Turniers auch weiter wachsen können. Also so ganz so verheerend, wie man, wie man das äh, irgendwie äh, manchmal hingemalt bekommt und natürlich ist die Generation der 214 er Weltmeister jetzt am Ende. Aber ganz so verheerend, finde ich, ist es nicht und eigentlich eine ganz gute Aus Ausgangsbasis für den neuen Bundestrainer. Case closed.
0: Ja, da, da steckte wirklich alles drin, muss man sagen, was zu sagen ist. Nur als du gesagt hast, was ist denn das für ein Käse, dachte ich mir, Käser statt Käse, das wäre ein gutes Motto gewesen bei dieser Europameisterschaft. Für war. Die Deutschland, die wenigsten gewonnenen Dribblings aller Mannschaften noch hinter Base, Ukraine und Finnland. Die Statistik habe ich auch schon mal im taktischen Trend Kurzpass mit Tobi Escher zitiert. Ja, Alex, was möchtest du da noch draufsatteln auf diesen Rundumschlag des Herrn Bog ja. So viel
2: mehr eigentlich muss, kann man da glaube ich gar nicht äh, noch erwähnen also dieses Turnier hat mich halt einfach komplett unemotional gelassen bei Deutschland also es war im Endeffekt hatte man eigentlich die perfekte Formation und eigentlich auch die perfekte taktische Ausrichtung gegen Portugal zu gewinnen das reicht um die Gruppenphase zu überstehen und dann ist man halt bei derselben taktischen Ausrichtung geblieben und das hat halt gegen andere Mannschaften nicht wirklich gereicht und es ist halt im Endeffekt, glaube ich, einfach das Problem, wenn du dich zwei, drei Wochen vor dem Turnier erst auf deine Formation festlegst und neue Spieler dann noch neue Rollen ausüben müssen, dann funktioniert das halt nicht perfekt. Und natürlich findet sich die Mannschaft dann nicht optimal. Und Eigentlich ist diese Formation dafür gemacht, dass zum Beispiel dann Groß neben einem Goretzka spielt oder dass auf jeden Fall Goretzka an dieser Elf steht, weil der mit seiner Durchschlagskraft nochmal enorm hilft. Das haben wir ja auch schon gegen Ungarn gesehen. Mhm. Gut, der war jetzt nicht von Anfang an dabei und dann hat man halt mit Groß und Gündogan erstmal gespielt, was nicht wirklich aufgegangen ist. Zumindest nicht so, wie man sich sicherlich erhofft hat. Und es war im Endeffekt ein Turnier, was in dem Verlauf eigentlich relativ vorhersehbar war, dass Deutschland vermutlich noch ganz ordentlich spielen wird dass man mit der grundsätzlichen Ausrichtung, die man hat, vermutlich auch mal gegen einen Gegner sehr gut aussehen wird. Das war in dem Fall halt gegen Portugal der Fall. Aber dass das halt nicht reichen wird, um zu begeistern. Es hätte, glaube ich, durchaus reichen können, um relativ weit im Turnier zu kommen, weil, wie gesagt, das Spiel gegen England war für mich halt ein 50-50-Spiel. Das kann Deutschland auch ohne zu überzeugend gewinnen. Und dann, ja, Viertelfinale Ukraine wäre machbar, Halbfinale Dänemark war Dänemark schon relativ K.O. dann vor allem ab der zweiten Hälfte. Vielleicht wäre da auch was drin gewesen für Deutschland. Auf einmal stehst du im Finale und äh, gefühlt hat man trotzdem die gleichen Leistungen gebracht, was halt irgendwie äh, so schwer einzuordnen macht. Also im Endeffekt ist Deutschland halt bei dieser EM ziemlich genau da, wo wir sie eigentlich auch eingeordnet hatten, nämlich im Durchschnitt. Und hm. je nachdem, wie es dann halt im Turnierbaum aussieht, kann Durchschnitt auch mal für relativ viel reichen oder für relativ wenig.
0: Da kann man euch beiden irgendwie nicht widersprechen. Und trotzdem möchte ich mal dann doch noch meinen Finger in zwei Wunden legen bei Deutschland. Also das stimmt natürlich alles. So viel hat jetzt auch nicht gefällt, um dieses Turnier wesentlich erfolgreicher zu gestalten. Das da habt ihr völlig recht. Und es war auch nicht alles jetzt ganz fürchterlich. Das ist ja auch nicht so. Aber hat nicht diese EM auch wieder deutlich gezeigt, dass es einfach zwei Positionen in der deutschen Mannschaft gibt, ja. in der man schon... <lacht> Okay, ja. gut, dann lassen Sie über Innenverteidiger und Mittelstürmer sprechen, Flo.
1: <lacht> ja, also, ja, wobei ich würde sogar auch auf die Außenverteidigerposition gehen. Also, mhm. ähm, also, Mittelstürmer ist natürlich, das, ja, das zieht sich jetzt seit die, durch die letzten vier Turniere oder drei Turniere, wenn du den Cup ausklammerst, ähm, dass halt einfach seit Miro Klose da niemand ist, der, der so ein, der halt einfach, eine Bank als Mittelstürmer ist, also der, der irgendwie den Anspruch genüge täte, irgendwie Top 5 in Europa zu sein, hat die deutsche Nationalmannschaft einfach nicht. Du hast zwar einen Timo Werner, der, der irgendwie in der Bundesliga mal 25 Tore gemacht hat, vorletztes Jahr, aber jetzt halt bei Chelsea nicht so zum Zug kommt und natürlich auch ein anderer Spielertyp ist als jetzt der klassische Mittelstürmer. Ähm, der irgendwie durch Strafraumpräsenz die Dinge reinmacht, sondern der braucht ja schon ein bisschen mehr Wege, ähm, um, um seine Stärken ausspielen zu können. Und aber nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, Herr Löw, wenn ich halt einen Werner und einen Volland dabei habe, dann kann ich die halt auch schon mal als Mittelstürmer einsetzen. Da spricht überhaupt nichts dagegen. So, also in so einem Turnier und hat irgendwie auch öfter als er es getan hat. Ähm, und ja, Innenverteidigung sicher. Problem, also dass du Mats Hummels unnotgedrungen aussortierst, um ihn dann vor so einem Turnier wieder reinzutun, sagt, sagt ja schon extrem viel aus. Und ähm, Niki Süle hat bestimmt jetzt bei Bayern die letzten zwei Jahre nicht die Schritte gemacht, die sich, die sich Jogi Löw von ihm erwünscht hätte, natürlich auch verletzungsbedingt. Aber sonst wäre der wahrscheinlich der erste Kandidat gewesen, um neben Antonio Rüdiger äh, so, so ein Innenverteidiger-Duo abzugeben, also einen deutschen Nationalspieler von Bayern und einen deutschen Nationalspieler von Chelsea. Das ist jetzt nicht so verkehrt, ähm, aber du hast auch einen Ginter, du hast, du hast einen Koch, der, der in der Premier League spielt. Also deswegen finde ich, so auf der Innenverteidiger-Position, das hat halt nie so sich richtig was gefunden, mhm. äh, womit, man, womit man so ganz sorgenfrei, so Bonucci-Chiallini-mäßig durch die, durch durch so ein Turnier gehen könnte. Aber ganz viel frappierender finde ich einfach die Außenverteidiger. Also, dass du, dass du wirklich so, dass du in die Verlegenheit kommst, ein Joshua kimmich der bei Bayern einfach ein extrem wichtiger und ein extrem guter Sechser ist, bei so einem Turnier auf die Rechtsverteidigerposition stellen zu müssen, das ist halt einfach blöd. <lacht> das ist einfach blöd. Ja. Und dass du halt auf der linken, auf der linken Außenbahn. Klar war Robin Gosens irgendwie mit seiner Entwicklung ein Geschenk des Himmels, aber dass du dann keine Alternative zu dem hast und wenn du dem halt anmerkst, dass der nach so einem Portugal-Spiel, das halt einfach ein herausragendes Spiel von ihm war, plötzlich halt einfach einen Motorplatzer hat und die nächsten beiden Spiele, auch weil die Mannschaften sich dann natürlich auch wirklich den angeschaut haben und sich auf den eingestellt haben, äh, dann halt nicht mehr so viel kommt von dem. Ähm, und du dazu dann aber auch keine Alternative hast, den du da einwechseln kannst, ja, das ist natürlich schon... Auch, auch frappierend. Und da wurde ja auch kaum
0: angespielt. Also, da, da will ja. ich kurz noch eine Lanze für ihn brechen. Da haben mich ja, auch klar. Hörerinnen und Hörer drauf hingewiesen. Beim Deutschland gegen Mexiko-Spiel bei der WM 2018 war die Überschrift äh, für äh, genau, Marvin allein auf links außen, weil Marvin Platten hat ja. fast schon geschnitten wurde von der Mannschaft. Ja. Und ähnlich war es bei Großens im England-Spiel schon auch. Also, die während andere Teams sich gegenseitig geholfen haben, konnte sie das jetzt im deutschen Spiel nicht sehen, ohne dass ich damit sagen wir, die mögen sich nicht oder so, das ist mir egal, wie die sich mögen, ob die jetzt Gitarre spielen oder nicht, ist für mich unerheblich, aber auf dem Platz haben sie sich nicht geholfen.
1: Ähm, ja, und ich glaube aber, dass du bei, bei solchen Leuten halt dann auch weißt, ich meine, großens ist jetzt nicht der sicherste Passer, ja. das ist jetzt keiner, der, der eine 90% Passquote auflegt in jedem Spiel und ich glaube, dass halt dann sich gewisse Herren in der Mannschaft dann halt auch denken, hm, dem spiele ich halt den Ball jetzt nicht so, zu, nicht so gerne zu, weil dann laufe ich wieder hinterher, weil der halt irgendwie... 25 der Bälle irgendwie die, Fälle, die irgendwie den Ball verliert. Keine Ahnung, kann schon gut sein. Aber ja, ein Themenfeld sowieso ist halt auch Linksfuß in der Mannschaft. Also äh, Linksfüße. Wenn, wenn ich halt sehe, dass das von einer halbrechten Strafraumposition Thomas Müller im EM-Achtelfinale gegen England einen Freistoß aus 20 Metern mit rechts schießt, dann muss ich sagen: Deutscher Fußball, go home. Ja, geh nach Hause. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Gut, bei Italien hat auch ein ja aus der ähnlichen Position gestern mit rechts einen Freistoß geschossen. Verstehe ich auch nicht. Aber <lacht> allein die, die, die Erkenntnis, dass du gar keinen Linksfuß hast, der so einen Freistoß von da irgendwie so schießen könnte, dass es das Sinn ergibt, ähm, ist traurig. Irgendwie in meinen Augen. Also naja. Aber ja. Also Antwort ja auf beide deiner Fragen.
2: Schön. <lacht> Wobei ich muss sagen, dass ich es gar nicht so unfassbar kritisch sehe. Also ja, es gibt vielleicht ein, zwei Schwachstellen theoretisch, aber die gibt es halt rein theoretisch in jeder Nationalmannschaft. Also du kannst halt nicht überall top besetzt sein und rein theoretisch hat man in Deutschland immer noch einen so großen Spielerpool und so viele Spieler, die halt auch noch auf einem... Relativ ordentlichen bis guten Niveau spielen, dass man ja trotzdem noch was ordentliches mitmachen kann. Also, wenn ich mir dänemarks anschaue und was damit gemacht wird, äh, dann ist das halt einfach was komplett anderes. Und selbst bei Italien hatte man jetzt keinen Mittelstürmer, der eine unfassbar gute EM gespielt hat. Also, das braucht man halt nicht zwingend, um da den, äh, um, da letztlichen um den letztlich den Titel zu holen, brauchst du halt keine elf Weltklasse-Spieler, so. Also. Und ich, man kann dann natürlich immer wieder darüber reden, dass einzelne Spieler, die Mannschaft, oder einzelne Spielerprofile die Mannschaft besser machen können, aber das gilt halt irgendwie auch fast für alle Mannschaften, finde ich. Und ich glaube, dass es in Deutschland rein theoretisch genug Spieler gäbe, um ein funktionierendes System zusammenzustellen. Und ich glaube einfach, weil dieses Fall. komplett, weil, weil dieses funktionierende System fehlt, äh, versucht man dann teilweise halt einfach, äh, naja, versucht man das fehlende System damit auch so ein bisschen zu erklären, beziehungsweise man sucht dann auch einfach Fehler darin, dass bestimmte Spielertypen fehlen, aber <lacht> wenn ich mir halt irgendwie so zum Beispiel Italien anschaue, dann ist es ja auch nicht so, dass, da, dass man da alle möglichen Spielertypen hat, also man hat mit Spinazzola einen komplett unorthodoxen Linksverteidiger, und auf der Rechtsverteidigerposition hat man die Lorenzo, die eigentlich auch eher unorthodox ist, die zwei komplett unterschiedliche Rollen spielen, die aber einfach so eingesetzt werden, dass sie zusammenpassen.
0: Und Ja, aber hinter denen halt zum Beispiel auch noch Amazon und Florenzi sind, die beide ja, nicht ist. exakt gleich sind, aber wo du dann sogar so einen Ausfall wie Spinazzola abfangen kannst und keinen merklichen Qualitätsverlust in der kompletten Mannschaft hast, selbst wenn das andere Spielertypen sind. Und das ist doch bei Deutschland ganz krass anders, oder?
2: Ja, also Amazon hat diesen so ich glaube, 90 Minuten in der Premier League nur gespielt, das ist jetzt auch kein äh, ja, kein genialer Fußballer und vielleicht fehlt bei Deutschland halt noch ein zweiter Linksverteidiger, aber ich glaube, dass man das auch äh, systematisch zumindest ganz ordentlich auffangen könnte. Ich meine, Sané kann auch linker Flügel spielen und du spielst dann einen Tick offensiver, das geht auch, das hat Sané auch mal unter Guardiola gespielt. So. es ist also ja, es ist nicht, es ist halt keine Mannschaft, die auf allen Positionen doppelt Weltklasse besetzt ist. Aber ich möchte es irgendwie nicht an den Spielern festmachen, weil ich da immer noch so viel Qualität sehe. Und immer wenn man sich gefühlt in den letzten Jahren überlegt hat, wie man diese deutsche Mannschaft aufstellen möchte, hatte ich zumindest immer das Problem, dass ich gefühlt 20 verschiedene Formationen überlegen kann und eigentlich sieht alles davon gut aus. Und ich kann mir bei allem irgendwas, irgendwie was Cooles vorstellen, was man mit diesen Spielern machen könnte. Und ich glaube, wenn man das mal sieht, dann betrachtet man diese gesamte Kadersituation gar nicht mehr so unfassbar, also das ja nicht, man betrachtet es ja nicht unfassbar negativ, aber ich sehe es einfach nicht ganz so schlimm, weil ich glaube, dass durch das, der Kader Deutschlands eigentlich, vor allem im Mittelfeld, ist ja grandios besetzt. Und in der Defensive ist er, hat er halt ein ordentliches Niveau. Und das ist mindestens Bundesliga-Niveau. Ein paar Spieler davon können locker in der Champions League spielen und spielen ja auch regelmäßig. Dementsprechend bin ich, glaube ich, einfach relativ positiv bei dem Kader gestimmt. Und auch bei den Optionen, die halt noch rein theoretisch äh, außerhalb des Kaders sind, die jetzt vielleicht nicht nominiert wurden.
1: Ich glaube halt, also meine These ist, dass Joachim Löw, weil er gegen Spanien 6-0 verloren hat, quasi das 4-3-3 in die Schublade gepackt hat. Also, weil er im 4-3-3 6-0 gegen Spanien verloren hat, hat er gesagt, das, das spiele man nicht mehr so irgendwie. Dass er da mit groß und Goretzka im Mittelfeld gespielt hat, das hat er dann irgendwie wahrscheinlich ausgeblendet. Also, dass du da halt auch wieder diese Sechser-Konstellation <lacht> hattest mit, mit Groß und Gündogan. Naja. Und ich glaube aber, dass Hansi Flick wieder herkommen wird und mit einem generellen 4-3-3-Ansatz, der sich natürlich auch in 4-2-3-1 überlagern kann, wie er es bei Bayern gemacht hat. Also ich glaube, dass halt Flick relativ den Fußball spielen lassen kann mit der Mannschaft, den er bei Bayern hat spielen lassen und auch will. Und da bin ich dann bei Alex, dass ich sage, dafür gibt es dann auch die richtigen Spieler. Und dann mhm. hast du vielleicht halt eine Schwachstelle links hinten oder eine Schwachstelle rechts hinten, aber dann spielt halt ein Günther oder ein Günther Oder, ne? ja. Wo du halt dann einfach sagst, der spielt halt dann da. Ja, das ist jetzt nicht der, der beste Spieler, den wir haben, das ist nicht der beste Linksverteidiger auf der Welt, aber der spielt es halt dann, weil das spielt er in seinem Verein und das spielt er gut. Und dann wird das ja. mit den zehn anderen Spielern, die wir da haben, wird das schon wunderbar funktionieren, weil der weiß, was er tun muss. Und wenn dann mal das Spiel kommt, wo er gegen Mbappé spielen muss und der ihn halt in 45 Minuten kringel um die Ohren läuft, dann muss ich mir halt vielleicht was anderes überlegen und dann muss ich ihn vielleicht zur Halbzeit auswechseln und einen anderen einwechseln oder so. Aber ne? Was mich an dem Ansatz von Löw halt einfach gestört hat, ist, ein System zu spielen, dass schon mal nicht so viele Spieler in dieser Mannschaft, in dieser Startelf so gespielt haben in ihrem Verein oder so generell so in ihrem in ihrem, in ihrem Automatismus drin haben. Und dann halt auch Spieler out of position auf Positionen spielen zu lassen, die sie, die sie so halt einfach selten spielen oder eben nicht in, 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 in sich drin haben. Und dann zu denken, dass es das eine super Idee ist.
0: Ich glaube, ich spüre jetzt so langsam, wo zwischen uns die argumentative Trennlinie verläuft. Weil ihr habt, also auch wieder, hier habt ihr ja mit allem recht, was ihr sagt. Ich glaube, das, was ihr fahrt, ist die Sicht aus Sicht des Bundestrainers. Mit was kann ich arbeiten? Und da kann man eben Löw sehr viele, sehr viele Vorwürfe machen, auch mit Blick auf die WM 2018. Und ich komme aber noch so ein bisschen über eine andere Einflugschneise. Wenn ich auf DFB.de gucke sportliche Leitung Nationalmannschaft. Dann ist da Joachim Löw, Bundestrainer. Markus Sorg, Assistenztrainer, der wird auch bleiben. Andreas Köpke, Torwarttrainer. Löw und Köpke werden sich verändern. Und dann steht da Direktor Nationalmannschaften und Akademie Oliver Bierhoff. Und meiner Meinung nach ist die Aufgabe von Oliver Bierhoff, dafür zu sorgen, dass aus dem deutschen Machtwuchs heraus Spieler nicht nur kommen, die etwas können, sondern auch, dass Spielertypen gefördert werden. Das ist seine Baustelle. Also klar kannst du nicht die Mannschaft haben, bei der du auf jeder Position 24-mal Weltklasse-Spieler hast. Das gibt es im Fußball nicht. Aber wenn ich mir zum Beispiel angucke auf transfermarkt.de deutsche Stürmer, jetzt mal sortiert nach Marktwert, das ist nicht der wichtigste Kategorie, das ist mir schon klar, aber es, es sollte einem ja dann die besten deutschen Spieler dann schon grob zeigen. Dann haben wir da Timo Werner, Kevin Volland. Und dann geht's weiter. Yusufa Moukoko, Lukas Mekka, Karim Adeyemi, Mergim Berisha, Jonathan Burkhardt, Florian Krüger, Johannes Eggestein, Lukas Höhler, Florian Niederlechner, Niklas Füllkrug. Wir landen bei Platz 12 schon bei Niklas Füllkrug und ich möchte nicht diesem Spieler etwas, etwas Un Unrechtes tun, aber ich finde es halt erstaunlich, dass wir uns, weil wir uns so gut vielleicht auch auf Joachim Löw stürzen können, dass diese Rolle von Oliver Bierhoff nicht thematisiert wird. Es wird immer so getan, als ob mit der DFB-Akademie, die jetzt dann irgendwann kommt, als ob das der heilige Gral wäre. Und dann würde alles besser werden im deutschen Fußball, so wie damals, als man Nachwuchsleistungszentren von anderen Nationen nachgemacht hat, um die 2000er herum. Und ich frage mich, ja, aber was habt ihr denn die letzten Jahre gemacht? Wir haben Deutschland ist Weltmeister geworden 2014. Bei einem Turnier, bei dem er mit vier Innenverteidigern gestartet ist, da hatten wir schon das Out of Position Spielen auf den Außenverteidigerpositionen. Die äh, die Verletzung von Mustafi und das Zurückziehen von Lahm in die Rechtsverteidigerposition im Algerienspiel war vielleicht einer der Schlüsse für diesen Turniersieg. Das heißt, wir sprechen hier über einen einen Mangel an Talent und Spielern, die etwas können, der schon seit Minimum sieben Jahren besteht. Und beim Mittelstürmer hast du ja auch schon gesagt, wir hatten Miro Klose, das war ein Geschenk von seiner ganzen Art her, aber seitdem durchzieht dieses Problem den deutschen Fußball. Und ich finde es wirklich erstaunlich, dass der Name Oliver Bierhoff in diesen Diskussionen so selten fällt, weil für mich ist das seine Verantwortung. Ja,
2: also ja ich aber glaub, es ist seine
0: Verantwortung ist ein allein. Das ist Argument. So, Entschuldigung, jetzt habt ihr übereinander gesprochen.
1: Also, Alex meinte, es ist ein faires Argument. Das ist es natürlich. Und natürlich wurden, wurden einfach Entwicklungsschritte nach dem WM-Titel einfach verpasst. Also, wo du ja auch gesehen hast, okay, wir sind Weltmeister geworden, aber drei der, der absoluten Stützen dieser Mannschaft, die haben einfach mal sofort ihren Rücktritt erklärt mit, äh, mit, mit Lahm, äh, Mertesacker und, und Klose. Ähm, aber die Frage ist, was kannst du als... Also Oliver Bierhoff ist bestimmt eine sehr streitbare Position und da kannst du auf jeden Fall über über seine Fehler diskutieren, und auch offen, offensich, offensichtliche Fehler, die da sind. Aber wenn du es jetzt mal positiv umdrehst, was kannst du als Oliver Bierhoff wirklich bewirken, ja? Und er schiebt halt dieses Pro Projekt Akademie an. Ähm, und weil es halt ein DFB-Behördenprojekt ist, dauert das halt ewig, so <lacht> bis das mal soweit ist. Und bis das erstmal steht und bis das dann Früchte trägt, da geht ja eine Dekade hin. So. Und er selber mahnte das ja jetzt schon vor ein, zwei, drei Jahren an, wo er auch gesagt hat, ey, wir haben jetzt hier Jahrgänge von der U15 bis zur U21, das ist, äh, er hat es diplomatisch ausgedrückt, aber was er gesagt hat oder was er eigentlich sagen wollte, ist, das ist alles Grütze. So. Und das wird jetzt echt schwierig so die nächsten Jahre. Das hat er schon gesagt, das sieht er schon auch und das sehen die beim DFB schon auch. Die Frage ist, was kannst du als als Verband da wirklich so steuern, was jetzt weg von so einem absolut krassen Millionenprojekt, was ist, also sie, sie erkennen es ja, sie nehmen Milliarden oder Millionen in die Hand, machen dieses Akademieprojekt, setzen das um, äh, zu den ganzen Schritten, die ja schon in der, in der Vergangenheit unternommen wurden mit den Nachwuchsleistungszentren. Ja, und, und unterm Strich hast du aber halt dann Bundesliga-Clubs, die halt vornehmlich auf ausländische Stürmer setzen. Und die vielleicht auch den deutschen Stürmern aus dem Nachwuchs zu wenig Chancen geben. Wenn du jetzt allein auf die Bundesliga-Torschützenliste schaust, habe ich jetzt mal gemacht, irgendwie letzte Woche, deutsche Spieler, deutsche Angreifer, die die Bundesliga-Tore in der abgelaufenen Saison geschossen haben, äh, unter 30, da, da hast du irgendwie einen oder zwei, die, die mehr geschossen haben, irgendwie als, als sieben Tore oder so, unter 30, die unter 30 sind. Also du hast halt Müller, du hast halt irgendwie Kruse, dann hast du noch einen Ilias Bebu, der aber für eine andere Nationalmannschaft spielt. Ähm, ja, das, das war's dann irgendwie. Ja. Und ja, also es ist halt nicht so einfach. Du kannst jetzt nicht sagen, Olli Bierhoff, äh, zauber uns mal einen Stürmer aus dem Hut und bitte zwei Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger. Die brauchen wir jetzt. Da sind schon auch, also da sind den DFB an sich schon auch irgendwie die Hände gebunden wie die wie die Entwicklungen in den einzelnen Vereinen sind und das halt am Ende dann wirklich halt auch mal ein Vereinsmanager sagt oder ein Trainer sagt ich gebe jetzt dem 19-jährigen Deutschen Burkhardt oder was ähm, mehr Chancen als jetzt jemand anderen hm. so aber das ist natürlich jetzt auch nicht deren Verantwortung sich dann nebenbei noch um den deutschen Fußball zu kümmern
0: also. ja
1: es ist ein bisschen schwierig hm.
2: Ja, also was ich dazu noch sagen würde, ist, dass es, glaube ich, also es ist so zwei Hauptpunkte für mich gibt. Das eine ist erstmal so der Punkt von der Talententwicklung und ich glaube, dass das der Punkt ist, der eigentlich mit am schwierigsten einsehbar ist, weil grundsätzlich die Talente, bzw. die jungen Spieler, die all diese Reformen betreffen, all das sieht man ja erst in... 5, 6, 7, 8, 9 Jahren kommt natürlich darauf an, ab welchen Altersbereichen man das gezielt steuert, aber wenn man halt 2015 oder 2014 irgendwelche Initiativen startet, dauert es halt erstmal Zeit, bis das braucht, äh, bis man da äh, Veränderungen sieht und vor allem jetzt auch nach der WM 2018 gab es sicherlich Änderungen, aber ich weiß nicht, ob man die jetzt schon sehen kann. Was aber, was man aber stattdessen sehen sollte oder müsste und womit ich dann halt eher ein Problem habe, ist, dass es über den gesamten Verband hinweg eine gewisse äh, spielerische Idee ist, spielerische Idee gibt und etwas, wonach man die Entwicklung von den jungen Spielern richten kann. Also wenn ich zum Beispiel nach Spanien schaue und was Spanien konstant mit ihrer U21-Nationalmannschaft erreicht, dann sind das nicht zwingend Titel oder so, sondern dass da eine klare Idee hinter steckt, und dass man da Spieler in sehr ähnlichen Rollen formt, die sie dann halt auch später im Nationalteam äh, mhm. ausfüllen könnten. Und dass es da, dass es diese Fußballnation einfach für etwas steht und dass eigentlich klar ist, was man von den Spielern erwartet. Und dass man auch das Gefühl hat, dass sie sich während der Zeit bei der Nationalmannschaft weiterentwickeln. Und in Deutschland habe ich das Gefühl, dass es keine so klare Idee gibt, wofür man Fußballer stehen möchte. Und wie man seine Spieler entwickeln möchte. Und ich glaube, das liegt... Das ist auch relativ schwer, weil der deutsche Fußball in den letzten Jahren nicht zwingend für eine Sache stand. Also ja, man kann sagen, Klopp und Co. ist Pressing, Gegenpressing-Schule. Aber in der Nationalmannschaft hat man halt Joachim Löw, der sich in seiner gesamten Amtszeit ja immer extremst an den äh, neuesten Trends angepasst hat. Da war erst Umschaltfußball innen, dann, dann hat Spanien alles gewonnen, dann hat man Ballbesitz gespielt und das war ja alles nicht schlimm und das hat auch für Nationalmannschaft, für Erfolg gesorgt. Aber ich glaube, dass es zumindest helfen kann, wenn junge Spieler und wenn man vor allem halt ein klares Bild hat, dass man jungen Spielern mitgeben kann, und dass man auch äh, im Kopf hat, wenn man diese Spieler entwickelt, weil so weiß ich einfach nicht, was in der Entwicklung äh, vor allem jetzt vom DFB, was der DFB möchte, wie sich die Spieler entwickeln und äh, was man für Fähigkeiten entwickeln möchte. Es geht ja nicht mehr zwingend darum, äh, welche Position man entwickeln möchte, weil ganz oft ist es ja so, dass Spieler auch relativ spät erst von einer Position auf die andere Position gestellt werden, dass dann auf einmal jemand, der in der Jugend Achter gespielt hat, wird auf einmal noch zum Außenverteidiger oder Flügelspieler. Es geht halt vor allem darum, welche Fähigkeiten man ausbilden will und ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel Spanien, aber auch bei Italien in den letzten Jahren und bestimmt noch bei ganz vielen anderen Ländern, die mir jetzt gerade nicht spontan einfallen, ist es halt so, dass es relativ klar ist, was man da für Fußballer ausbilden möchte. Und dieses Gefühl vermisse ich so ein bisschen bei Deutschland. Ich weiß nicht, was so ein typischer deutscher Fußballer ist. Es ist, ist ein bisschen blöd, das so auf praktisch ein Stereotyp runterzubrechen. Das mache ich eigentlich auch extremst ungerne. Aber es ist halt irgendwie, der deutsche Fußball ist irgendwie so, so schwer zu greifen, weil ich nicht genau weiß, wofür er stehen möchte. Und ich glaube, dass das auch ein Problem ist, wenn es dann um die Entwicklung von weiteren Spielsystemen oder von Jugendspielern geht.
0: Ach Mensch, warum hat nicht einfach Miroslav Klose die Miroslav Klose Akademie gegründet, die dann in die erste Bundesliga aufgestiegen ist und dann irgendwann den nächsten Mittelstürmer produziert hat, der mit ihm zusammen im Nationalteam spielt. Wer jetzt nicht weiß, auf welche Nation bei dieser EM ich angespielt habe, der muss nochmal die EM-Vorschau anhören. Wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, weil wir wollen auch noch unsere Top-11 des Turniers wählen. Deswegen würde ich sagen, bei der Durchschnittskategorie, wo wir noch Niederlande, Russland und Kroatien mit dabei hatten, picken wir uns mal die drei raus, wo ich sagen würde, Flo, da lagen wir dann doch am weitesten daneben. Schweden, Österreich und Schweiz. Was ist dir jetzt dann in Retrospektive bei den Mannschaften aufgefallen?
1: ein wohliges Gefühl, wenn es mir persönlich um Österreich geht, weil ähm, die hatte ich als Überraschung gesehen und das haben sie tatsächlich geschafft. Ähm, mhm. und ich, mein Argument vor dem Turnier war vielleicht ohne den Druck jetzt wirklich mal was reißen zu müssen, sondern eher aus einer aus einer chaotischen Lage, um, naja, wir behalten den Franco Foda jetzt halt einfach mal als Nationaltrainer, weil wir jetzt eh keine bessere Idee haben und bevor wir den dann nochmal irgendwie eine Abfindung bezahlen müssen... Äh, lassen wir den jetzt halt das Turnier machen und dann schauen wir mal weiter, kam dann plötzlich halt mit einem einzigen Spiel, muss man ja sagen, durch den Sieg gegen die Ukraine und den Einzug ins Achtelfinale halt dieses historische ähm, Ereignis Österreich in der ku runde das erste Mal seit 1954 und ja, ist gut, Katze. Sorry ähm, und dann ein Achtelfinale, wo ich sagen muss, wenn wenn das Tor von Nanautovic zählt gegen Italien nach nach 70 Minuten, dann beschäftigen wir uns vielleicht mit äh, einem Ausscheiden Italiens im Achtelfinale mhm. und einem völlig überraschenden EM-Viertelfinalisten Österreich. Also so weit war es nicht davon entfernt und ähm, mir hat generell ähm, das gefallen, wie wie Foda sich auch entspannt hat im Laufe des Turniers und halt dann irgendwann dann auch das richtige System gefunden hat und mir hat dann eben auch gefallen, wie, wie gewisse Spieler bei Österreich dann aufgetreten sind Schlager fand ich super Nautovic immer zwischen Genie und Wahnsinn, aber halt auch wirklich mit dieser Chuzpe halt auch mal gegen zwei Mann zu gehen und die dann auch auszuspielen Baumgartner fand ich gut Sabitzer hat das gespielt, was was er bei Leipzig auch oft spielt, auf drei verschiedenen Positionen in, in einem Spiel, von einer Position aus. Ähm, Hinteregger sowieso gut. Äh, als, also mir hat die Mannschaft gefallen und auch auch tatsächlich Spaß gemacht, insbesondere in dem Spiel gegen gegen Italien. Das wäre jetzt so mein Pick
2: aus den drei gewesen.
0: Mhm. Alex, wen willst du denn noch picken?
2: Ich fand Schweden tatsächlich wieder faszinierend. Also mhm.
0: Grundsätzlich
2: haben sie wieder viel von dem gemacht, was sie von Schweden kennen. Es war wieder äh, 4-4-2 und gegen den Ball eigentlich das, was man kennt. Mit dem Ball war es tatsächlich ein bisschen cooler. Äh, lag zum Teil einfach daran, dass Schweden mittlerweile halt einfach ein paar sehr, sehr coole Kicker hat, die äh, äh, relativ viel alleine machen durften, durften. Also was Alexander Isak teilweise gemacht hat, war ziemlich absurd, weil er musste auch relativ viel alleine machen. Und ich glaube, dass ihm das als Spielertyp sogar relativ gut liegt. Aber er hat sich teilweise bei der eigenen Hälfte abgeholt und ist bis in den gegnerischen 16er gefühlt gedribbelt. Forsberg hat auch eine tolle EM gespielt. Kulusewski hatte ein paar coole Akzente. So hat man gesehen, dass bei Schweden an sich äh, durchaus Potenzial da ist, dass man auch äh, noch ein bisschen, ein bisschen, ja, Einfach ein bisschen ansehnlicheren Fußball spielen könnte, dass man sich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr offensiv trauen könnte Weil es grundsätzlich halt immer noch dieser Stamm aus einigen Spielern ist, dass so ein Sebastian Larsson immer noch spielt, ein äh, Mikael Lustig immer noch spielt, auch ein Albin Ekdal, also ich mag Eckdal auch sehr, aber es ist halt immer noch diese Basis, die gefühlt seit zehn Jahren da spielt und da das jetzt noch ergänzt durch ein paar Jüngere Spieler und jetzt auch mal ein Forceback in Topform in der Nationalmannschaft, was glaube ich nicht immer der Fall war, Und zumindest konnte er selten so herausragen, wie er es jetzt mhm. bei diesem Turnier gemacht hat. Äh, das war einfach ganz cool anzusehen deswegen sehe ich Schweden eigentlich, eigentlich immer relativ gerne, weil man eigentlich weiß, was man bekommt und jetzt halt noch so ein bisschen dazugekommen ist.
1: Ja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass halt Isaac und, und Kulusevski dann halt über die Ansätze leider nicht ganz hinausgekommen sind. Kulusevski hatte ja noch die Covid-Pause und hat ja dann auch erst, glaube ich, ab dem zweiten oder dritten Spiel mitspielen können. Und Isak ist ja dann letztlich, glaube ich, auch ohne Turniertreffer geblieben. Aber die Ansätze waren da und die machen durchaus Lust auf mehr. Mega interessant wäre halt gewesen, wenn Slatan dabei gewesen wäre und es wirklich geschafft hätte, dieses eine Turnier noch zu spielen. Aber ob dann überhaupt Platz für, für Isak oder Kulosewski gewesen wäre, wäre dann natürlich auch die andere Frage gewesen. Aber ansonsten stimme ich dem schon voll zu, was du sagst. Schweden und, und Forsberg fand ich, fand ich genial. Also so als, als falsche Sieben von, von links den Spielmacher zu geben und, und auch immer wieder entscheidend zu wirken und am Ende auch vier Hütten zu machen, das war schon... Sehr, sehr beeindruckend nach einer Saison von Leipzig, wo ich immer gefühlt gedacht habe, der spielt viel zu wenig und der kommt über die Ansätze hinten nicht hinaus. Und wieso spielt er eigentlich so wenig? Wieso spielt er kaum ein Spiel über 90 Minuten oder gar kein Spiel über 90 Minuten durch? Obwohl er dann ja auch hinten raus dann im, im Pokalhalbfinale entscheidend war. Ähm, ja, finde ich einfach einen sehr geilen Kicker. Nach wie vor
0: hat ja auch zweimal Aluminium getroffen im Achtelfinale, wo es dann nach Verlängerung 1 zu 2 gegen Ukraine zu Ende war für Schweden. Ihr erinnert euch vielleicht Unterzahl in der Verlängerung und dann erst in der 120. Minute den Gegentreffer kassiert. Schweden war so ein bisschen mein Österreich, da hatte, die hatte ich ja als Überraschung gesetzt. Also da waren wir uns auch uneinig und das ist interessant, so eine Mannschaft landet halt dann eben im, im Durchschnitt. Dann habe ich jetzt ein bisschen die undankbare Aufgabe, aber noch über die Schweiz zu sprechen, denn da waren wir uns relativ einig. Die die hatten Alex und ich auf Durchschnitt und Flo, du hast sie sogar eher ein bisschen schlechter gesehen. Und ich muss zugeben, auch nach diesem Turnier bin ich bei der Schweiz noch nicht ganz viel schlauer geworden. Denn wenn man sich das nochmal genau anguckt, dann hast du zwei wirklich schwache Spiele, ein, beziehungsweise... Waze muss man ein bisschen einklammern, das Auftaktspiel gegen Waze war eigentlich ein gutes Spiel, aber du hattest eine schwache Viertelstunde und genau das hatten wir auch angesprochen, zumindest stand das auf meinem Zettel in der EM-Vorschau, dass die Schweiz immer wieder diese passiven Phasen mit drin hat und da wurden sie erwischt von Waze und so war es ein 1 zu 1, dann gegen Italien keinen Stich gemacht, keine wesentliche Gefahr erzeugt und dann drehte sich aber dieses ganze Turnier. Durch ein 3 zu 1 gegen die Türkei in Baku. Das war ein super Spiel. Da gibt es wenig zu kritisieren. Das war 42 Schüsse, hat da die Schweiz abgegeben. Dann kommt das Weiterkommen gegen Frankreich, bei dem das vergisst man ja fast schon wieder. Man erinnert sich dann an verschossene Elfmeter von Kilian Mbappé. Aber da ist die Schweiz 1 zu 0 in Führung gegangen, dann verschießt Rodriguez einen Strafstoß zum 2 zu 0 in, und innerhalb weniger Minuten stellt Frankreich nach diesem verschossenen Strafstoß auf 2 zu 1 Führung, kann dann noch mit 3 zu 1 in Führung gehen. Und da die Schweiz kommt noch mit zurück. Das war dieses, diese wunderbare Achtelfinalmontag, an dem Kroatien gegen Spanien sich ein wildes Spiel geliefert haben und dann abends Frankreich gegen Schweiz. Also ganz, ganz toller Moment dieser Europameisterschaft, der auch übers Turnier hinweg bleiben wird. Und auch das Spiel gegen Spanien kann man da dazu rechnen. Spanien geht sehr früh in der achten Minute durch einen abgefälschten Schuss in Führung, aber die Schweiz kämpft sich zurück ins Spiel, bleibt in diesem Spiel mit dabei, kommt eben bis ins Elfmeterschießen und da ist dann Schluss. Das heißt, allein schon bei dieser Nacherzählung dieses Turnierwegs von der Schweiz hat man ganz viele tolle Dinge, aber man hat auch ein paar Dinge, wo man sagen kann, ja, da waren es halt dann auch Kleinigkeiten und die Kleinigkeiten, die dann auch zu Ungunsten und mal aber auch zugunsten der Schweiz ausfielen. Und so stehe ich immer noch so ein bisschen da und kratze mich verlegen am Kopf. Die Schweiz hatte immer schon einen guten Kader, wobei man bei der Schweiz auch immer ein bisschen dazu neigt, den Kader zu überschätzen, weil man jeden Spieler so gut kennt, weil der halt einfach wesentlich aus Bundesliga-Profis besteht. Das darf man glaube ich nicht so komplett rausrechnen. Es haben aber ganz viele Spieler ein tolles Turnier gespielt bei der Schweiz. Ich wüsste gar nicht, wen ich da jetzt genau nennen sollte, weil ich dann 3, 4, 5, vergesse. Deswegen lasse ich es dann an der Stelle auch. Und man hat auch ein gutes Turnier gespielt und trotzdem, ich bin immer noch so hin und her gerissen. Also bei der Schweiz, da habe ich auch zum Beispiel, also latent habe ich ehrlich gesagt immer noch das Gefühl, da würde eigentlich mehr drin stecken wenn man ein bisschen mehr sich vielleicht lösen würde von dem Dogma, das man sich gegeben hat, alles über Kurzpassspiel und über so einen spanischen Ansatz lösen zu wollen. Denn dafür sind die Spielertypen dann doch nicht ganz perfekt. Ich würde da gerne ein bisschen mehr Vertikalität sehen, ein bisschen mehr Tempo nach vorne. Ich glaube, dass die Schweiz auch ein gutes Pressing spielen können müsste eigentlich. Bin gespannt, ob man da dann vielleicht in den nächsten Turnieren noch ein bisschen was von sieht. Das ist so mein Take zur Schweiz.
1: Ich fand aber gerade das, was du zuletzt gesagt hast, haben sie schon gezeigt. Also das hat sie dann, glaube ich, auch in den Spielen ausgemacht. Also, wenn man sieht, welche welche Läufe ein, ein ein Zuber plötzlich ausgepackt hat, die ich irgendwie seit seit zwei drei Jahren Bundesliga nicht in der Häufigkeit ja, gesehen okay. habe, ähm, wenn, wenn man sieht auch wie wie Seferovic dann auch immer wieder penetriert hat vorne, wie wie Gavranovic dann auch äh, wenn er reinkam Akzente gesetzt hat, inklusive natürlich dieses Ausgleichstors gegen gegen Frankreich. Ähm, da war schon viel Mut dabei, fand ich. Also wirklich dann sich auch den Ball zu nehmen und mal vorne reinzugehen. Embolo ähm, hat das auch ansatzweise gezeigt, äh, dynamische Ansätze gehabt, vor allem im ersten Spiel. Ähm, fand ich gut. Also deswegen ja, Schweiz und halt auch ein, einige Spieler, die dann, die mich dann überrascht haben und dann auch irgendwie über ihren Verhältnissen gespielt haben. Also Chaka hat eine hervorragende EM gespielt, Shakiri, der, der bei Liverpool also wirklich in der Saison überhaupt nicht zu Zuge kam. in der Saison, in der Liverpool arge Probleme hatte und man sich eigentlich gedacht hätte, da können sich so Spieler aus der, aus der zweiten Riege wie ein Shakiri anbieten, da kam irgendwie überhaupt nichts oder auch überhaupt kein Vertrauen vom Trainer in ihn, der hat glaube ich nur die Hälfte, wenn überhaupt die Hälfte aller Premier League Spiele überhaupt gemacht und in der, in der Champions League hat er auch nur irgendwie ein paar Minuten hier und da mal gespielt und der ist mir dann aber auch sehr, sehr positiv aufgefallen und insofern ein sehr gutes Turnier von der Schweiz, ähm, natürlich mit einem ja, unglücklichen Ende im Elfmeterschießen gegen Spanien. Und Spanien muss so halt auch erstmal ins Elfmeterschießen zwingen, muss ja. man schon auch mal sagen.
0: Absolut. In der Kategorie der Mitschwimmer- bzw. Außenseite wäre vielleicht dann doch das bessere Wort gewesen, hatten wir Schottland, Wales, Ungarn, Slowakei und Finnland. Es gibt eine Mannschaft, Alex, die da herausragt, nämlich Wales. Die haben wir dann doch wieder unterschätzt, wobei wir genau darüber auch in der Vorschau gesprochen haben. Die Wales spielt 1-1 gegen die Schweiz im ersten Spiel, gewinnt dann gegen die Türkei. Das sind dann auch die vier Punkte, die zum Weiterkommen reichen. Deswegen ist das 0-1 gegen Italien im letzten Gruppenspiel dann nicht mehr so Wild. Allerdings ist dann im Achtelfinale auch Schluss und zwar sehr deutlich mit einem 0 zu 4 gegen Dänemark. Wie wird es jetzt dann in der Retrospektive auf unsere Einordnung schauen? Also ein bisschen zu schlecht hatten wir sie ja definitiv, aber ja, wie würdest du da ein Fazit ziehen?
2: Ja, also ich glaube, das Fazit, was ich für mich so gezogen habe, ist, dass Bale und Ramsey halt schon nochmal reichen können, um das Spiel bei einer Europameisterschaft, bei einer Europameisterschaft zu gewinnen. Also dieses Spiel gegen die Türkei habe ich tatsächlich sehr gerne gesehen. Es war sicherlich das hochklassigste Spiel bei dieser EM, aber es hat mir mit am meisten Spaß gemacht, weil es eigentlich ein Spiel war, in dem einfach nur Gareth Bale und Aaron Ramsey zusammen ein bisschen gezockt haben und das hat dann gefühlt zum 2-0 gereicht. Also Bale lässt sich fallen, Ramsey läuft in die Tiefe und der Pass wird halt ein paar Mal bedient und dann reicht das gefühlt schon, um die Türkei in dem Match zu schlagen. Und da hat es halt auch die perfekten Spieler, um die Schwächen der Türkei in dem Match auszunutzen. Abgesehen davon fand ich Wales jetzt nicht allzu überragend. Es war, glaube ich, ein recht solides Turnier. Defensiv war es grundsätzlich, ja, ganz stabil, bis dann halt aufs, bis halt auf, aufs Achtelfinale, wo man dann äh, relativ schnell zusammengebrochen ist, was allerdings auch daran lag, dass Dänemark es halt ziemlich gut gemacht hat. Also ich mhm. glaube, man könnte Wales halt in den Durchschnitt zählen, ja, als Durchschnitt zählen, weil sie es grundsätzlich weil sie ja halt grundsätzlich ziemlich stabil waren und vermutlich auch von den von allen Teams, die wir in dieser Kategorie hatten sogar das stabilste Team waren aber ich meine, offensiv mussten halt alles über Ramsey und Bale laufen und defensiv ist es halt auch nur stabil und nicht irgendwie ein Bollwerk, wie man es vielleicht vor vier beziehungsweise fünf Jahren noch mehr war dementsprechend ist halt auch nicht so viel mehr drin als ein Achtelfinale, aber ich habe es tatsächlich ganz gern gesehen.
0: Mhm. Flo, letzte Chance, etwas zu ergänzen zu den Mannschaften, bevor wir zu unserer Top 11 des Turniers kommen.
1: Ich muss natürlich Finnland erwähnen. <lacht> Dachte ähm, ich mir irgendwie. Als ähm, ja, letztlich haben wir sie ja richtig eingeordnet und letztlich war war das auch verdientes Ausscheiden, auch wenn sie dann eben als einer von zwei Gruppendritten eben das Pech hatten, nicht weiterzukommen. Aber ja, es war, war unterm Strich, finde ich, für die Mannschaft äh, zu, zu wenig, es waren nur Ansätze da, aber es hätte halt trotzdem reichen können, wenn, wenn äh, Paul Ballo äh, im, im Spiel gegen, gegen Russland nicht einen halben Zentimeter im Abseits steht und die danach nach drei Minuten in Führung gehen, dann denke ich nicht, dass sie das Spiel gegen Russland verlieren. Hm. Und dann stehen sie mit vier Punkten nach zwei Spielen oder vielleicht sogar sechs Punkten nach zwei Spielen eben schon sicher im Achtelfinale. Aber man hat eben auch gemerkt, dass das einfach eine Nummer zu groß war, weil dann auch, denke ich, der Rhythmus mit alle drei, vier Tage im Spiel die Mannschaft einfach platt gemacht hat. Und im letzten Spiel gegen Belgien, also ich war hier in Finnland mal bei der Schlammfußball-WM, ähm, was man sich tatsächlich als Schlammfußball-WM vorstellen darf. Also Menschen, die einfach knietief im Schlamm stehen und laufen. Und so ein bisschen kamen mir die finnischen Spieler im Spiel gegen Belgien vor, die einfach nicht mehr die Kraft hatten, wirklich ja. auch an, an, ihr, an ihr Leistungsmaximum zu kommen oder, oder überhaupt äh, die, die Wege zu gehen, die dann notwendig sind. Ähm, dann hat Belgien das Spiel am Ende ja relativ easy 2-0 gewonnen, auch, auch wenn Radetzky wirklich einen super Tag hatte ähm, und dann unglücklich das Eigentor fabriziert hat, wofür aber halt schlicht und ergreifend auch nichts kann. Ähm, Unterm Strich hätte ich mir vielleicht auch mehr von einem, von dem Glenn Karama Kamara erwartet, der nicht das abrufen konnte, was er im Verein bei, bei den Rangers gezeigt hat. Äh, Pucky war angeschlagen, war verletzt dann auch und hat sich trotzdem irgendwie durchgeschleppt, aber das hat man ihm halt dann auch angemerkt, dass einfach auch die, die Läufe fehlten und die letzten Prozente fehlen, um vorne reinzustarten. Aber ich glaube, für Finnland an und für sich war es eine super Erfahrung und auch wenn das natürlich das Ericsson-Spiel war, sind sie ja doch wirklich stolz drauf und können auch zurecht stolz drauf sein, bei dieser EM auch gleich mal ein Spiel bei ihrer ersten EM-Teilnahme auch mal ein Spiel, gleich ein Spiel gewonnen zu haben und das nimmt die Mannschaft glaube ich mit, aber ob wir sie jetzt in Katar sehen werden, das wage ich zu bezweifeln, also dass sie es schaffen, die WM-Quali ähm, gut zu gestalten, aber wenn es dann mal eine EM mit 32 Mannschaften gibt, dann ähm, <lacht> ja, sehen dann. wir vielleicht Finnland auch nochmal wieder.
0: Darauf scheint es ja hinauszulaufen. Aber gut, das ist ein anderes Thema, so wie es noch viele andere Themen gab, die jetzt nicht unbedingt sportlich waren. Also die Politisierung dieses Turniers auch von Seiten der Mannschaften, Regenbogendiskussionen, äh, Covid-19 als ganz großes Thema, auch die Art und Weise, wie das Finale gelaufen ist. Es gäbe noch ganz, ganz viel zu dieser Europameisterschaft zu sagen. Wir wollen uns ja aber hier so ein bisschen auf den sportlichen Blick beschränken und in dem Fall hilft uns das auch, weil ansonsten müssten wir jetzt noch zwei Stunden länger sprechen und ehrlicherweise mein Akku reicht dafür jetzt auch nicht mehr nach dieser Europameisterschaft. Das muss ich an dieser Stelle sagen. Deshalb bleiben wir beim Sportlichen und sprechen noch über unsere Top 11 des Turniers, was ein wirklich undankbarer Job ist. Ich habe es vorgeschlagen, ich gebe es zu, dann habe ich meine versucht zu machen und dachte mir, ach Max, ey, warum machst du das immer wieder? Es ist so schwierig bei dieser EM und wir werden bestimmt auch wieder Spieler nicht nennen, die ihr gerne mit dabei gehabt hättet und liebe Hörerinnen und Hörer, ich sage es einfach mal, ganz pauschal, ihr habt recht. die ganz ihr, ihr habt einfach recht, euer Spieler hätte eigentlich auch mit dabei sein sollen. Es war kein böser Wille von uns. Das vorausgeschickt. Lasst uns über unsere Mannschaft sprechen, die wir im 4-3-3 aufstellen. Die Torhüter-Position. Alex, wen würdest du als Torhüter nominieren?
2: Äh, Habe ich tatsächlich ein bisschen drüber nachgedacht. Also so, es gab so ein paar Toyota, wie eigentlich immer, die halt in der Gruppenphase bei einem eher schwächeren Team herausgeragt sind. So ein Danny Ward bei Wales und ein ja. Radetzky bei Finnland. Äh, war mir dann letztlich so ein Tick zu wenig für die Elf des Turniers, weil es so einfach wenig Spiele waren. Und im Endeffekt musste ich mich dann zwischen Schmeichel und Donnarumma entscheiden, was mhm. enorm undankbar ist, weil die auch komplett andere Stärken haben. Donnarumma hat mir mit dem Ball am Fuß sehr gefallen, was, glaube ich, auch wichtig für Spiele Italiener war. Im Rauslaufen, beziehungsweise auch in der Strafraumbeherrschung wirkte immer so ein bisschen wild, hat bei diesem Turnier aber immerhin keinen Fehler gemacht. Aufs Tor hat er aber natürlich relativ wenig bekommen. Es ist im Endeffekt so ein bisschen das Problem, wenn man halt hinter einer guten Defensive spielt. Schmeichel ist deswegen so ein bisschen mein Favorit, weil er vor allem auf der Linie unfassbar viel wegpariert hat, hatte im Halbfinale gegen England komplett. Äh, hat einfach ein Weltklasse-Spiel gemacht. Ist eigentlich nochmal über sich hinausgewachsen. Hält sogar noch den Elfmeter von Kane. Sehr, sehr schade, dass den im Nachhinein noch reinmacht. Das tut mir immer äußerst leid für den Keeper. Äh, ja, Dementsprechend im Endeffekt fällt da bei mir die Wahl auf Schmeichel.
0: Flo, wen hättest du gerne im Tor?
2: Ich,
1: ich habe mich auch für Schmeichel entschieden, obwohl der Donnarumma jetzt am Ende sogar zum besten Spieler des Turniers gewähl ge gewählt wurde. Aber selbe Motive wie Alex. Ähm, ich fand einfach den Beitrag von Schmeichel für die Leistung des Teams noch wichtiger, ähm, also jetzt so auf das spielerische 90 Minuten bezogen, als es jetzt Donnarumma bei Italien leisten konnte, weil er einfach weniger zu tun hatte. Ähm, und natürlich gebührt Donnarumma alle Ehre für, für die parierten Strafstöße, die er hatte. Ähm, und Aber ja, ich, ich bin da auch eher bei Schmeichel, weil mich einfach seine Torhüterleistung echt, echt begeistert hat und ich einfach fand, dass, dass der, der beste, die beste Torhüterleistung auf, auf die sieben Spiele gezeigt hat.
0: Okay, dann war die Torhüterposition dann also doch. Auf die Sechs. <lacht> ja. Äh, doch am unproblematischsten, denn ich hatte Schmeichel auf 1 und Donnarumma dahinter, nach dem Finale habe ich getauscht, Donnarumma auf 1 und Schmeichel dahinter, aber dann ist es ja eindeutig, Schmeichel ist unser Torhüter in der Top 11 und Donnarumma schreiben wir in die Klammer dahinter. Wenn euch übrigens die Leistung der Torhüter bei dieser EM noch genauer interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, nur dazu habe ich einen Kurzpass gemacht, also der sich ausschließlich mit den Torhütern befasst, mit Sascha Felter zusammen von Cavanis Friseur, das kann ich euch an der Stelle sehr ans Ohr legen und dann wisst ihr auch, warum Kasper Schmeichel ein unorthodoxes Torwartspiel hat. Das wird da sehr genau erklärt. Dann kommen wir zu einer schwierigen Position, Flo. Es war so ein bisschen die Position des Turniers. Wie viele tolle Linksverteidiger wollt ihr haben? War die Frage, die man an diese Männer-Europameisterschaft gestellt hat. Und die Antwort war ja. Wen hast du denn als Linksverteidiger aufgestellt?
1: Ich habe mich für Luke Shaw entschieden. Es oh, wow. <lacht> 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 hätten aber auch genauso gut Spinazzola oder, oder Mähle sein können aus meiner Sicht. Aber ich fand Shaw, Shaws Beitrag und vor allem Entwicklung über die Spiele hinweg und vor allem letztlich dann auch sein offensiver Impact mit mhm. den Vorvorbereitungen, Vorbereitungen und äh, letztlich dann auch das Tor im Finale, ähm, das für mich dann eben den, die Wahl auf Shaw hat fallen lassen. Ähm, weil er eben auch in, in verschiedenen Systemen auch überzeugen konnte, also sowohl in der, in der Viererkette als auch in, in, in der Dreierkette und da eigentlich eine große, eine gute Entwicklung, eine super Entwicklung innerhalb des Turniers gemacht hat und finde ich halt auch ein Spieler ist, der, wenn man Englands Vorzüge aufzählt, ganz oft irgendwie links liegen gelassen wird. <lacht> <lacht> ähm, und ja, deswegen die Wahl auf ihn.
0: War Shaw auch ein langes Turnier für dich, Flo, man merkt es. Alex, wen hättest du gerne ja. links?
2: <lacht> ja, also bei mir war die Wahl im Endeffekt auch zwischen Shaw, Spinazzola und Mele.
0: Mhm.
2: Ich habe mich im Endeffekt tatsächlich für Joachim Mele entschieden, ähm, weil er für mich tatsächlich auch noch äh, fast die komplexeste Rolle aller Linksverteidiger hatte hat ja immer wieder gestaltend gewirkt, hat diese diagonalen Pässe im Aufbau gespielt, die halt wirklich elementar für das Spiel Dänemarks waren und hatte dazu halt noch den offensiven Impact im letzten Drittel im Endeffekt, wo er dann halt noch ein paar Tore erzielt hat, noch ein Tor vorbereitet hat und das hat er irgendwie, hat er diese beiden, äh, dieses Gestalterische und im Endeffekt halt auch noch das Vorbereitende und erzielende vereint, was halt für mich... Die beiden anderen Short Spinazzola, nicht ganz so sehr gemacht haben. Short auch so ein bisschen kombiniert auf dem Flügel, hatte aber halt vor allem eine recht hohe Position. Spinazzola war nicht durchgehend hoch und hat dort grandios gespielt, aber es war halt auch eine. Es ist ein bisschen gemein, es eindimensional zu nennen, aber er hat halt vor allem einen Aufgabenbereich, den er unfassbar gut erledigt hat, aber Mele hatte halt irgendwie so zwei große Aufgabenbereiche, die halt beide unfassbar gut. Äh, ja, abgearbeitet hat, dass ich mich im Endeffekt für ihn entschieden habe.
0: Gut, dann haben wir Luke Schaum als Außenverteidiger. Ich hatte auch Schaum und Spinozola und Mähle waren auf den Plätzen. Da muss ich da jetzt auch gar nichts mehr hinzufügen. Das habt ihr schon wunderbar eingeordnet. Alex, du kannst gleich weitermachen. Deine Innenverteidigung, bitte.
2: Ja, auch extrem schwer. Ähm, man, also ich habe tatsächlich Bonucci, Killini und Maguire alle rausgelassen, oh. was vielleicht ein bisschen überraschend ist. Also ich glaube, bei Maguire kann man defensiv nicht diskutieren. Bonucci und Killini waren auch super. Für mich muss Simon Kehr mit dabei sein, weil er dieser dänischen Mannschaft unfassbar viel Stabilität gegeben hat. Ist für mich tatsächlich auch eigentlich ein Kandidat für den Spieler des Turniers. Also unfassbar ruhegebend, äh, hat eigentlich keinen Fehler gemacht. Und als linken Innenverteidiger hätte ich tatsächlich Daily Blind bei den Niederlanden. Es ist so ein Spieler, der wird, glaube ich, auch immer wieder so ein bisschen unterschätzt. Und ich glaube, vor dem Turnier hatte ich noch gesagt, dass es entscheidend wäre für die Niederlande, wenn Blind mit dabei ist und im Endeffekt war er dabei und ich glaube, das war absolut wichtig für die Niederlande. Und ich glaube, sonst wären sie auch nicht über, ja, sie sind im Endeffekt nicht so weit gekommen. Aber ich glaube, sonst hätte, wäre es definitiv, hätte es nochmal schlechter ausgesehen. Also seine Pässe im Aufbau sind absolut genial, das ist linienbrechend, er kreiert damit so unglaublich viel und defensiv hat er dieser Mannschaft auch echt viel gegeben, unfassbar viel Stabilität, er hat diese Dreierkette geordnet und auch wenn er im Endeffekt halt nur vier Spiele gespielt hat und dementsprechend nicht ganz so sehr die Chance hatte, wie die anderen Innenverteidiger rauszustechen, war für mich halt trotzdem einer, der in diesen vier Spielen so gut war, dass ich ihn halt irgendwie nicht ignorieren wollte.
0: Ja, das wird jetzt, glaube ich, ganz interessant mit äh, Kier und Blind als äh, Vorschlag von dir. Vielleicht lege ich da mal äh, nach. Ich bin, glaube ich, den konventionellen Weg gegangen. und schäme mich jetzt fast ein bisschen dafür, weil deine Begründung war sehr gut. Und gerade bei Simon Kier, da habe ich auch länger drüber nachgedacht. Über Daily Blind ehrlicherweise nicht, weil ich dann schon mit ab einfließen lassen, wie weit die Mannschaften gekommen sind. Und ich fand Simon Kier, zusammen auch mit Janik Westergaard, der auch wirklich eine tolle EM gespielt hat, die waren halt mithauptverantwortlich dafür, dass Dänemark dieses Sensationsturnier gespielt hat, was sie letztlich gespielt haben. Ich bin dann aber doch bei der konventionellen Lösung hängen geblieben. Meine Innenverteidigung sind Harry Maguire und Bonucci. Beide aus den Gründen, die man sich denken kann. Also Maguire, Maguire nicht nur defensiv der Fels in der Brandung bei England, sondern auch so wichtig bei Standardsituationen. Er war immer der Zielspieler und er ist immer zum Kopfball gekommen. Das, also da kann man, man, man ist mal so ein bisschen schnell dann der, der Abwehr einen Vorwurf zu machen, warum habt ihr denn McGuire nicht gedeckt, jeder wusste doch, dass jetzt dieser Standard wieder auf ihn kommt, aber man vergisst dann immer so ein bisschen die Qualität, die er halt dann auch haben muss im Timing, in der Durchsetzung im Zweikampf, dass er zum Kopfball kommt, deswegen war er für mich einer der besten Innenverteidiger dieses Turniers und Bonucci er hat sich ein enges kopf von kopf mit Chiellini ge geliefert. Aber ich fand ihn einfach noch den Tick besser in der Verteilung der langen Bälle. Der hat eine so, ein so gutes Gespür dafür gehabt, wann er mal den langen Ball spielt, wie er ihn spielt. Ob er ihn jetzt auf die Außen chippt hinter die erste Presselinie. Ob er direkt die letzte Linie attackiert. Ob er das hoch macht, ob er das flach macht. Das war so variabel. Das war wirklich ein Traum. Ich fand, dass Bonucci hatte für mich zeitweise mehr Einfluss auf das Aufbauspiel der Italiener als Jorginho, dessen eigentliche Aufgabe das ja sein sollte. Deswegen hatte ich Bonucci neben Maguire in der Innenverteidigung gestellt. Und jetzt ist die Frage: Flo, du bist Zünglein an der Waage, was machen wir denn jetzt mit der Innenverteidigerposition?
1: Ich habe mich auch für Bonucci und Maguire entschieden, ähm, auch wenn ich Alex', Alex äh, Argumente nachvollziehen kann. Mit der Einschränkung bei Blind vielleicht, dass es bei ihm selten für 90 Minuten gereicht hat. Ich glaube, der ist öfter mal dann ausgewechselt worden, weil einfach dann der Akku leer war. Ähm, ich habe mich für Bonucci eben auch entschieden, weil er für mich halt der noch größere und noch eindrucksvollere Stratege war im Aufbauspiel als, als Chiellini. Ähm, und äh, auch gestern, glaube ich, 140 Ballkontakte oder so. Ähm, ja. Also klar auf 120 Minuten, aber halt einfach echt extrem präsent und das auch mit seinem schon fortgeschrittenen Alter von 34 plus dann natürlich noch das Tor, das muss man dann natürlich schon auch noch mit einberechnen und noch einen Elfmeter getroffen, also herausragend in meinen Augen und bei Maguire würde ich gerne noch ergänzen, dass mir einfach extrem gut gefallen hat, seine Aggressivität, wie er, wenn jetzt ein Stürmer oder ein Angreifer des Gegners mit dem Rücken zum Tor an der Mittellinie angespielt wurde, Maguire war einfach immer da. Der hat die so dermaßen unter Druck gesetzt. Der war so aggressiv und der hat so viele Ballgewinne gehabt, wirklich, indem er einfach an dem, sich an dem Stürmer vorbei, den am Ballkontakt schon gehindert hat und den so ein bisschen das Wasser abgegraben hat, schon wirklich in der, im Aufbau, im, im Anspiel, an der Mittellinie. Ähm, das fand ich einfach sau gut äh, von Maguire und hat mich wirklich überrascht, weil ich ihn nicht so gut eingeschätzt hätte und nicht, nicht so überragend äh, dann eben auch schon in, in, ja, in erstickende Angriffe im Keim hm. und ja, deswegen das meine zweiten mein Verteidiger
0: Okay, dann gehen wir sorry Alex mit Bonucci und McGuire aber dein Plädoyer für Kehr und Blind war sehr wichtig und richtig und Kerline muss man ja eigentlich auch noch mit dazu nennen, das haben wir an der Stelle dann auch getan. Flo, du darfst gleich weitermachen dein Rechtsverteidiger bitte
1: Dumfries. Denzel. Dumfries. Hm. Niederlande.
0: Ja, ach so. Nee. <lacht> Danke. Ja. Guter Mann. Gerade hektisch äh, gegoogelt, weißt du. <lacht>
1: <lacht> ja, da hat man vielleicht schon wieder vergessen, weil es eben seine Heroics irgendwie schon so zwei, drei Wochen her sind, gefühlt. Aber also, was der, der war unterm Strich eigentlich der, der gefährlichste Offensive der Holländer. Und das aber halt aus einer eigentlich defensiven Position heraus. Ähm, auch wenn er natürlich bei einer, bei einer Dreierkette ähm, immer drei Innenverteidiger hinter sich hatte, aber ähm, fand ich sehr, sehr stark seine Läufe, ähm, seine Körperlichkeit, seine Präsenz im Offensivspiel ähm, und einfach, du konntest dich hundertprozentig auf ihn verlassen, Auch aber auch letztlich auch defensiv ähm, und äh, ja, hat sich für mich mit den ersten zwei, drei Spielen in der Vorrunde eigentlich schon in, in, die, Turnier, in die Elf des Turniers gespielt und fand ich jetzt auch sehr vertretbar, ihn da stehen zu lassen.
0: Mhm. Alex?
2: Rechtsverteidigerposition fand ich tatsächlich am schwersten zu besetzen. Ich habe über einige nachgedacht. Dumfries habe ich die ersten beiden Spiele auch sehr gut gesehen, wobei ich weiß nicht, wie schwer seine Rolle und eigentlich war, weil er halt recht einfach oft an den Ball kam und halt oft einfach äh, der Nutznießer von dem ordentlichen Spiel Niederlanden und dem nicht immer optimalen der Gegner war. Es gibt nicht so viele gute Alternativen. Ich habe über Kai Walker nachgedacht, weil der unfassbar viel wegverteidigt hat. Der hat, glaube ich, jedes Sprintduell gewonnen bei dieser EM. Und äh, durch seine Körperlichkeit lässt er auch einfach nichts zu. Das Problem ist, dass er halt meistens eher Halbverteidiger gespielt hat. Deswegen wollte ich ihn da nicht mit reinnehmen. Ich habe über Queta nachgedacht und Jens Trigger-Larsen, die nachdem sie jeweils reingekommen sind, ziemlich gut gespielt haben. Am Endeffekt habe ich mich dann für Giovanni Di Lorenzo entschieden, weil er für Italien halt alle Spiele gemacht hat, ab der zweiten Halbzeit des Eröffnungsspiels. Und er hat sich halt unfassbar gut in diese Elf reingespielt. Also eigentlich war ja wohl Florenzi in der Startelf angedacht und dann nach einer Halbzeit, nach einer Halbzeit hat sich schien dann scheinbar gedacht, oh, vielleicht ist Di Lorenzo doch die bessere Wahl. Und seine Rolle war jetzt nicht so spektakulär, aber er hat die halt wirklich perfekt ausgefüllt. Er hatte, glaube ich, keine einzige schlechte Szene im Turnier. Gut, beim ersten Gegentreffer im Finale sah er nicht optimal aus, aber das war einfach so grundsolide, dass ich im Endeffekt mich dann für ihn entschieden habe, weil er für mich auch einfach der konstanteste äh, Rechtsverteidiger war. Und das in dem Turnier, glaube ich, fast auf der Position reicht.
0: Oh, ja, 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 das wird jetzt schwierig. Also wir hätten jetzt dann nur Finalteilnehmer in unserer Verteidigung, wenn wir die Lorenzo nehmen. Ich kann noch kurz meine Gedanken nennen. Ich habe auch über Dampfries nachgedacht, weil er so ein bisschen derjenige war, der die Niederlande am Leben gehalten hat. Also ich hatte ja der Niederlande große Probleme prophezeit. Da kann man jetzt trefflich drüber streiten, ob ich damit recht hatte oder nicht. Ich fand, dass Dumfries und Memphis da wesentlich dafür zuständig waren, dass diese Gruppenphase glimpflich verlaufen ist, für die Niederlande sehr gut dann verlaufen ist. Ich hatte Thomas Meunier auf dem Zettel einfach im Kontrast zu dem, was man beim BVB bei ihm gesehen hat, wobei man da nicht alle Spiele nehmen kann. Deswegen hatte ich Aspilicueta mir ausgewählt, weil er einfach auch in der Offensive eine so bedeutende Rolle für Spanien gespielt hat und auch einfach ein Problem für sie gelöst hat, fand ich. Man war war immer leicht linkslastig wegen Petri im linken Halbraum und Jordi Alba, der dann äh, hochschiebt und auch Olmo lässt sich gerne links rausfallen und Aspilicueta war das Gegenstück, was es unbedingt gebraucht hat im spanischen Spiel und ehrlich gesagt habe ich jetzt keine Ahnung, wen wir nehmen. Ich würde fast sagen, nicht nochmal jemanden von Italien oder von England, die Lorenzo, Es war ein sehr gutes Plädoyer, Alex, den würde ich in Klammern schreiben. Der Einzige, der sich dann jetzt gedoppelt hat, waren Aspeliqueta und Dumfries. Wollen wir mit Dumfries gehen, weil das die Offensive, die so ein bisschen den Stil dieser EM, finde fast ein bisschen repräsentiert. Dieses mit Tempo nach vorne gehen und äh, dann zur Not auch mit Tempo mal einen Fehler, einen Stellungsfehler ausgleichen müssen. Wer hätte damit einverstanden?
1: Ich ja, ich habe ihn ja gewählt. <lacht>
0: <lacht> Gut, also ja, kann man mal. Da machen wir es das so. Ich, ich hätte
1: hätt sonst noch, ich hätte auch noch Kufal äh, noch in der Verlosung gehabt. Der war auch gut. Ja, der Tscheche. Sehr gut, sehr gut. Zwei Assists und ja, aber machen wir denzel.
0: Okay. Wir kommen ein bisschen an das zeitliche Limit ran, was wir uns gegeben haben. Deswegen lasst das Dreier Mittelfeld einfach direkt als Dreierreihe auch weg nennen, so schwer das jetzt wird. Dann, Alex, darfst du da mal vorlegen, welche drei würdest du denn gerne ins Mittelfeld stellen?
2: Als Sechser war ich mir bis eben gerade noch unsicher. Ich wollte die ganze Zeit Busquets nehmen, weil man so wunderbar gesehen hat, was das für ein Unterschied ist, äh, den Busquets macht, auch wenn er anstelle von Rodri spielt. Aber ich habe mich dann doch jetzt für Jorginho entschieden, weil er halt einfach ein grandioses Turnier gespielt hat und er hat halt einfach im Vergleich zu Busquets das Pech gehabt, dass man nicht gesehen hat, was für einen Unterschied er macht, wenn vorher vielleicht ein etwas schwächerer Spieler da spielt. Als linker Achter hätte ich Petri weil mhm. der über das ganze Turnier einfach hervorragend war und das über die meisten anderen nicht ganz so zu sagen ist, weil die einfach weniger gespielt haben wie Pogba oder Frenkie de Jong äh, und als rechten Achter habe ich mich letztendlich für Nicolo Barella entschieden, weil der vielleicht das Finale ausgenommen äh, eigentlich grundsätzlich einer der besten Italiener war und eigentlich diese rechte Halbraumposition perfekt ausgefüllt hat
0: mhm. Okay, Flo.
1: Ich habe mich auf der 6 für Buscats entschieden, eben auch aus Alex genannten Gründen, weil du dann doch nochmal wirklich gemerkt hast, als der ins Spiel kam oder als der bei den Spaniern reinkam, fiel alles so an seinen Platz und es wurde dynamischer, es wurde irgendwie fluider, es, ähm, ja, es, es gab der Mannschaft Sicherheit, dass er auf dem Platz war, der hat einfach irgendwie durch seine, durch seine Art und Weise und durch seine einfachen Pass-, Passspielaktionen, ähm, jeden auf dem Platz irgendwie gleich um 5% besser gemacht und Sicherheit gegeben. Das fand ich, fand ich extrem beeindruckend. Ähm, auf den Achterpositionen habe ich mich für, für Pogba und, und De Bruyne entschieden. Ähm, auch wenn De Bruyne äh, offensiver gespielt hat manchmal, ähm, fand ich, äh, Pogba war der beste französische Spieler bei diesem Turnier, denke ich, glaube ich, relativ unbestritten. Und äh, auch hat ein fantastisches Tor geschossen gegen die Schweiz, aber auch den Ballverlust gehabt vor dem 3-3. Darf man auch nicht un unerwähnt lassen. Aber das war jetzt, glaube ich, das Turnier, wo ich Pogba immer sehr, sehr kritisch gesehen habe. auch Nach wie vor bin ich uneingeschränkt von, von seiner Spielweise überzeugt, weil weil es für mich meistens nicht 90 Minuten dominant ist. Aber die, bei diesem Turnier hat er mich wirklich äh, begeistert. Und der Bräune, weil ähm, die ihm einfach in, in einzelnen Situationen, vor allem im Spiel gegen Dänemark, angemerkt hast, ähm, als er reinkam, ähm, dass er einer der wenigen Spieler ist, die im Alleingang ein Spiel verändern und entscheiden können. Und das hat er in einigen Spielen oder in einigen Situationen gezeigt, war leider aber auch angeschlagen, beziehungsweise ähm, dann auch während des Turniers äh, durch durch ein Foul, durch durch andere Umstände. Nicht nicht auf der Höhe seines Schaffens, was mir sehr leid tut für ihn, weil ich einfach ein Spieler ist, den ich wahnsinnig gerne beim Fußballspielen zusehe.
0: Wer hätte das gedacht? Ich glaube, dann kann ich das jetzt hier halbwegs salomonisch auflösen mit den dreien, die ich gewählt habe. Bei mir stehen in der Mittelfeldreihe Petri, Busquets und De Bruyne. Das heißt, ich glaube, Busquets hat sich durchgesetzt und einmal Petri von Alex und einmal De Bruyne von Flo. Ich möchte aber noch Honorable Mentions nennen, die ihr noch nicht getan habt. Also ich finde, über Varati muss man zumindest kurz ein Wort verlieren. Da war nicht klar, dass der dieses Turnier spielen würde. Kam ja auch erst später mit dazu. War Wahnsinn, was der abgerissen hat für Italien. Und auf der sechster Position, da gab es so viele verschiedene Menschen. Also Busquets steht da sicherlich nicht zu Unrecht. Jorginho hätte man dahin stehen können. Man müsste eigentlich auch bei pierre Emile Heubyel richtige Lobeshymnen anklingen lassen. Was der in seinem jungen Alter da gerissen hat, fand ich wahnsinnig gut. Ich fand auch holisch von den Tschechen richtig, richtig gut. Das war für mich einer der Gründe, warum Tschechien so lange im Turnier mit dabei war. Und ich glaube, auch wenn es für Kroatien insgesamt dann nicht das Beste aller Turniere war, kann man nicht bestreiten, welche Rolle Luka Modric da nochmal gespielt hat im Mittelfeld. Also wir gehen jetzt mit Busquets, Petri und der Bräune, aber die anderen müssen zumindest noch erwähnt werden. Es war im Mittelfeld, war das wirklich toll, was man sehen konnte bei dieser Europameisterschaft. Das hat großen Spaß gemacht. Dann fehlen uns noch die vorderen drei. Amen. <lacht> Amen. Und dann fehlen uns noch die vorderen drei. Alex, wen hättest du da gerne? Ja, also ich
2: habe mich linker Flügel fand ich mit am einfachsten eigentlich noch, weil es für mich damit mit Raheem Sterling einen herausragenden Spieler gab, war für mich der beste Engländer, äh, hat eigentlich, waren fast allen erfolgreichen Angriffen fast beteiligt. Unglaubliches Turnier gespielt, vor allem nach der Saison, die ja viel eher enttäuschend war, war das wunderbar anzusehen. Rechter Flügel fand ich da schon ein bisschen problematischer. Ich wollte auch jemanden hinstellen, der tatsächlich auf der Position spielt. Sonst <lacht> hätte ich halt gerne noch irgendwie so ein Forsberg oder ein Olmo, der für mich die beste Turnierleistung überhaupt hatte im Halbfinale, so ein Dormsguard. Auch ein Insigne, das sind alles so Spieler, die auf links eigentlich noch Kandidaten wären, die ich eigentlich gerne reingenommen hätte. Aber ich wollte einen rechten Flügel halt auf einen rechten Flügel stellen. Ich habe kurz über Andrei Molenko nachgedacht, weil der auch. mir relativ ja. viel Spaß, Spaß gemacht hat, weil der halt, ja bei dieser EM mal seine zwei, drei guten Spiele, die er pro Saison hat, mal erwischt hat. Also es ist vielleicht ein bisschen gemein formuliert. Er ist halt nicht allzu konstant, er hat Schwächen in seinem Spiel. Aber er geht Oder jetzt so, auch rechts vorbei,
0: Alex. Das für mich war fast schon, also ich habe auch über ihn nachgedacht. Er ist nicht drin gelandet, ja. aber er geht jetzt auch rechts am Gegenspiel vorbei. Ich fand es ich jedes Mal wieder krass. <lacht> ja, es ist unerwartet. Ich habe mich dann tatsächlich am
2: Ende für Federico Chiesa entschieden, weil der ab dem Zeitpunkt, ab dem er in die italienische Mannschaft reingerückt ist, unfassbar viel Energie ausgestrahlt hat. Im Finale hat er überragend gespielt, wie ich fand. Ja. So viel Dampf gemacht, da fühlte für mich am Ende nichts vorbei. Und im Sturm, ich habe über Schick nachgedacht, hat natürlich viele Tore gemacht, auch sonst ein ordentliches Turnier gespielt. Harry Kane war für mich ein Kandidat, weil er ab der K.O.-Runde Unglaublich wichtig war für England und da vor allem halt auch durch seine gestalterischen Fähigkeiten entscheidend war. Aber letztendlich kann ich mich nur für Romulo Lukaku entscheiden, weil das für mich einfach mal wieder ein Turnier war, das gezeigt hat, warum der halt einer der besten drei, vier, vielleicht fünf Stürmer Europas ist. Er kann halt alles. Also er schießt Tore, er macht Bälle fest, er hat super Laufwege, er öffnet Räume. Da ist alles da auch wenn es für Belgien mal wieder nicht gereicht hat, war das wieder überragend von Lukaku.
0: Gut, das war das Plädoyer von Alex. Flo, deine vorderen drei.
1: Ähm, rechts auch Chiesa, zentral auch Lukaku und links Forsberg, weil der für mich also klar, er hat im 4-4-2 dann die linke Position gespielt und jetzt nicht im 4-3-3 einen klassischen linken Außenstürmer, aber sein Impact auf Schweden war einfach zu, zu krass und zu gut. Ähm, als und, und dann auch mit seinen vier, vier Toren ähm, auch zu ja, an dem kam ich irgendwie nicht vorbei. Also habe ich ja vorhin aber auch schon ausgeführt. Ähm, bei Kiesa fand ich im Finale einfach, der war für mich so der, der den anderen gezeigt hat, so geht's. Ja. So, der der die Wege aufgemacht hat und der 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 auch mal das, das Herz in die Hand genommen hat und gesagt hat so ich ich zeige euch das jetzt mal ich ich starte jetzt dann in so einer Phase wo du gemerkt hast Italien hadert mit dem Rückstand Italien kommt nicht so richtig ins Spiel war war Chiesa der, der 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 die einfach äh, der den Mut gegeben hat und der dann auch so ein bisschen die die, die Emotionalität in der Mannschaft mit seinen ein zwei Aktionen vielmehr war es ja dann auch gar nicht aber die waren waren so wegweisend, dass er für mich dann auch so der der heimliche Star des Finals war, auch wenn er dann verletzt runter musste. Und Lukaku ist für mich einfach der beste Mittelstürmer mit, mit Lewandowski momentan auf der Welt. Ähm, repräsentiert das auch. Den kannst du mit dem Rücken zum Tor anspielen, den kannst du schicken, den kannst du hoch anspielen, den kannst du tief anspielen. Ähm, wenn er noch was hat, ist manchmal wirklich noch eine zu unkonzentrierten Abschluss, wie man auch gegen Italien dann gesehen hat bei der einen Situation, als er dann den Spinazzola, glaube ich, auf der Linie angeschossen hat. Der muss halt dann einfach rein. Aber so eine Aktion wie, wie im Spiel gegen Finnland, den, du spielst den an und der schafft es einfach, seinen Körper so einzusetzen, dass er mit einer Drehung, mit, mit Ballkontakt ist gleich Drehung und gleichzeitig die Befreiung vom Gegenspieler, dass du eine freie Schussbahn hast. Und dann verstaut er den aus elf Metern auch so bombensicher rechts unten. Das ist einfach eine Qualität, die, die wenige andere hatten. Und dann müssen wir uns dann, oder habe ich mich dann auch eben gegen die zwei fünfmal treffenden Stürmer dieser EM, nämlich Patrick Schick und äh, Cristiano Ronaldo entschieden.
0: Gut, ich glaube, dann haben wir unsere vordere Reihe, denn meine Auswahl sah so aus: Sterling auf links, an dem kam ich nicht vorbei, weil er an so vielen anderen vorbeikam. Ich hatte noch als Erwähnungen Insigne, Forsberg und Darmsgard. Ich glaube, da muss man jetzt aber auch nicht sagen, warum die ein gutes. Turnier gespielt haben. Ich habe tatsächlich Patrick Schick als Stürmer aufgestellt, aber nachdem ihr beide Lukaku genannt habt, nehmen wir da natürlich Lukaku. Wen ich aber gerne noch nennen wollen würde, wäre Harry Kane. Über den haben wir jetzt der, der Name, viel nicht und das ist aber dann doch auch ungerecht ihm gegenüber. Er hat natürlich von der Produktivität der Zahlen her, also der Tore, die er erzielt hat, vor allem bis eben dann zum Ukraine-Spiel war das noch sehr mau. Aber die Art und Weise, wie Kane und wie Sterling in schwierigen Phasen England geholfen haben, die Floske dazu ist auf ihren Schultern getragen haben, die fand ich schon wirklich herausragend. Ich finde, er war ein fantastischer Kapitän für diese englische Mannschaft, die ja auch ein sehr gutes Turnier gespielt hat. Hätte England sich diesen Traum des Titels erfüllt, dann würden wir, glaube ich, hätten wir noch ganz viel über Harry Kane gesprochen. Deswegen finde ich, er muss hier unbedingt zumindest genannt werden, auch wenn wir Lukaku nehmen. Harry Kane hat auch ein fantastisches Turnier gespielt und Patrick Schick vielleicht eines der denkwürdigsten Tore der EM-Geschichte erzielt gegen Schottland der Treffer aus 48 Metern. Ganz, ganz fantastisch. Und da ich auch Chiesa auf rechts hatte, sind wir mit Sterling, Lukaku und Kesa voll besetzt. Und das ist unsere top 11 Leute. Es, ist, es, ist immer, es tut so weh, diese Elfen zu erstellen. Aber am Ende kann man dann meistens mit dem Ergebnis doch ganz gut Leben. Ich danke euch beiden. Das war wunderbar, dass ihr euch noch mal die Zeit genommen habt für den Rasenfunk, dass wir so jetzt ein Schleifchen binden konnten über dieses Turnier und mal eben locker noch die Stunden 34 und 35 voll gemacht haben, in denen der Rasenfunk über diese Männer im 2020 bzw. 2021 sprechen durfte. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an euch beiden. An Alexander Rudis, der et Alex 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 auf Twitter, ich verlinke es wie immer in den Shownotes. Alex, danke dir, dass du wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
2: Ja, danke, hat mir wieder viel
0: Spaß gemacht. Das freut mich zu hören und ganz herzlichen Dank an Florian Bogner von Eurosport.de, der Flo Pomuk. Danke dir, Flo, dass du mit dabei warst.
1: Ich sage auch danke und ich nominiere für die Elf des Turniers noch den äh, Max, weil <lacht> das äh, herausragend war, hier 35 Stunden wieder abzureißen im Rasenfunk und äh, Deine Hörer danken es dir, glaube ich, von, von ganzem Herzen und ich tue das auch. Ach. an dieser Stelle mal, ja, okay. öffentlich.
0: <lacht> Dankeschön, lieber Flo, das macht es mir jetzt auch ein bisschen leichter zu gestehen, dass es nichts zu Copa America geben wird im Rasenfunk, das hat Cavani's Friseur gut gemacht und es wird auch nichts geben zum, Olymp zum Olympischen Fußballturnier, also vor fünf Jahren habe ich da noch Sendungen zu gemacht, das schaffe ich diesen Sommer nicht, es tut mir leid, liebe Hörerinnen und Hörer, ich denke aber, ihr könnt euch alle denken, warum, das reicht jetzt mal, vor allem, es geht ja irgendwie gefühlt in drei Wochen auch schon wieder los mit der Vorbereitung auf die Bundesliga und es sind, glaube ich nicht nur gefühlt drei Wochen, sondern auch richtig drei Wochen. Äh, also, ja.
1: Das olympische Fußballturnier kann man sich dann bei Eurosport angucken.
0: Aha, ja, ja, ja genau. Sehr gut. Guckt es bei Eurosport. Da werdet ihr versorgt und wenn die ganzen Vereine es nicht so ernst nehmen wie andere Nationen, dann muss es ja vielleicht der Rasenfunk dann auch nicht so ernst nehmen. Also verzeiht mir, dass es dazu nichts mehr geben wird, aber ansonsten wünsche ich euch einen guten Sommer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Berichterstattung hier im Rasenfunk. Hinterlasst gerne Feedback und empfehlt uns weiter. Und unter rasenfunk.de Supportersclub kann man uns unterstützen unter kiosk.rasenfunk.de auch Merchandise erwerben. Ja, ich wünsche euch allen einen guten Sommer, bleibt vor allem gesund, das ist das Allerwichtigste und dann hören wir uns bald hier wieder im Rasenfunk. Bis dahin, macht es gut, passt auf euch gut auf. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.